0: Nous sommes le jeudi 24 mars 2022 et vous écoutez le second épisode de la quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous. Je suis Arthur Azoulay. et Je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, c'est le premier au coin du feu de la quatrième saison du podcast. Nous avons le grand plaisir de recevoir le photographe, vidéaste et réalisateur Alexis Berg qui va nous parler de son parcours, de son univers et nous faire découvrir une incroyable et légendaire course à pied d'Ultra Trail qui se déroule tous les ans aux états unis et que moins de 1% des participants arrivent à terminer. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. C'est parti Deuxième épisode de cette quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les iso, je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin Favier. Journaliste, comment vas-tu Benjamin aujourd'hui
1: Écoute, ça va bien Arthur, ça va bien, je me suis chauffé un peu. Tu es vois, en, en courant voyant... Ouais, ouais, <rire> presque. J'ai revu un peu les photos, les docu d'Alexis ces derniers jours, j'ai ressorti les, les pompes. Bon, il y a, y, a, y a du taf, hein. Euh, on n'y est pas encore à la là. Non,
0: on n'y est pas encore. En tout cas, avant ça, euh, on en a déjà parlé donc dans la première émission. Cette année, le podcast est partenaire du Venezia International Photo Festival qui se déroulera du 7 au 10 avril prochain sur l'île de San Servolo à Venise en Italie. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Éric Bouvet qui assurera, lors de ce festival, un workshop sur le photoreportage. On s'excuse de la qualité sonore de ce témoignage. Éric est actuellement en reportage en Ukraine. C'est donc assez difficile de le joindre.
2: Déjà, ils ont de la chance. Venise, c'est top. C'est quand même plus sympa que, que dans notre banlieue parisienne. Où, euh, voilà. Donc, euh, il y a des très beaux coins en banlieue, hein, bien sûr. Hein. Attention. Ça va consister en fait à, à du partage et, euh, et d'entraide parce que je, je soude les groupes. C'est toujours très intéressant justement puisque quand euh, je parle de choses, nous avons tous un œil différent, nous avons tous euh, un cerveau différent, une manière de penser différente et c'est ça qui fait notre richesse, c'est justement ce travail en groupe, c'est qu'on se sert des uns des autres pour euh, avancer beaucoup plus vite que si l'on est tout seul. Hein? Et euh, donc quand je fais euh, une remarque euh, sur quelqu'un qui restera toujours dans le sens du positif parce que ça sert à rien de descendre et d'être négatif euh, ça fait pas avancer les choses et toujours trouver quelque chose de positif ça marche aussi pour les autres parce qu'ils étaient euh, à côté donc ils ont vu autre chose ou ils ont pas vu justement ce qu'il fallait voir enfin bref donc c'est la machine qui avance c'est l'effet de de, de de groupe c'est très très positif c'est vraiment quelque chose qui marche très bien ça fait euh, je crois 20... Euh trois ans que je fais ça, j'en suis à je ne sais plus combien, presque 850 stagiaires maintenant, donc euh, j'ai bien rodé la chose.
0: Alors pour célébrer ce partenariat, nous vous offrons la possibilité de gagner trois workshops pour l'édition 2022 du festival. Pour participer, c'est extrêmement simple, ça se passe toujours sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut suivre les comptes de Faut pas pousser les isio et de Venezia Photo Festival, puis répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante Sur quelle île en Italie se déroule le Venezia International Photo Festival Je viens de le dire, il y a à peu près quelques secondes. Un tirage au sort sera organisé pour désigner les trois lauréats qui seront révélés dans la prochaine émission du podcast et seront invités à nous faire un retour d'expérience après leur workshop un peu plus tard dans la saison. Attention, il vous reste 48 heures, pas une de plus pour participer. Vous avez jusqu'au 25 mars minuit pour tenter votre chance et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le concours sur notre site ISO.com Bonne chance à tous Maintenant que euh, les informations d'ordre général du podcast sont passées, je vais bien entendu présenter notre invité, Alexis Berg. Alors Alexis, tu es photographe, réalisateur et auteur. Tu as commencé ta carrière comme journaliste pigiste dans le journal La Charente Libre pour lequel tu couvrais les sujets liés au sport et plus particulièrement au rugby. C'est au cours d'un voyage au Moyen-Orient, en Syrie et en Jordanie, que la photographie devient pour toi une évidence et que naît ta passion pour la nature et les grands espaces. Tu as 25 ans, tu t'installes alors à Paris et tu te formes à la photographie en autodidacte. Tu te professionnalises petit à petit en réalisant des petits jobs liés à la photo. Tu as d'ailleurs été l'assistant du photographe Bruno Barbet de Magnum, auprès de qui tu as beaucoup appris et qui t'a ouvert ses archives. C'est ton frère, Frédéric Berg, journaliste et grand coureur qui te fait découvrir en 2013 l'univers de l'Ultra Trail, la course en milieu naturel, une discipline à la croisée de tes passions que sont le sport, la nature et les grands espaces. Nous l'avons rencontré et il nous raconte cette anecdote. On l'écoute.
3: En fait, euh, moi j'ai commencé, à mon, mon premier Ultra c'est la Diagonale des Fous euh, en 2009. Et puis euh, en 2013, je vivais au, au Québec à l'époque. Et, euh, et je voulais y retourner pour la troisième fois. Et là, je me suis dit, je, je, vais, je vais proposer à Alexis de venir avec moi. À l'époque, il faisait de la photo. Il était plutôt spécialisé en photo de théâtre. Il commençait à faire un peu de, 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 de reportage. L'idée pour nous, c'était de faire un petit film euh, pour euh, remercier les gens qui m'avaient aidé financièrement. Il a fait des photos, il a fait un film. Alors Pour la petite histoire, ce film a connu un gros succès. Euh, c'est un film qui s'appelle euh, « Parti en diagonale » qu'on peut retrouver sur YouTube. Et, euh, et il a fait des photos. Il a fait euh, toute une série de photos avec cette anecdote incroyable que la première photo qu'il fait, c'est en fait tête de course dans la première montée et en fait, les deux gars qu'il prend en photo, sans savoir qui ils sont, c'est Kylian Jornet et François Den qui sont ensemble euh, en tête de la course. C'est la première photo qu'il a sur, sur sa série. Et euh, quand, quand il quand il de retour en, en, en France, donc, il, il monte le film et puis il, il sort les photos. Et puis là, en fait, il se retrouve avec euh, vraiment des, des photos qui l'interpellent parce qu'en fait, à la fois, il se retrouve euh, confronté à, à l'effort dans sa durée à, au décor invraisemblable de, de La Réunion. Et, euh, et en fait, il propose ses photos à des premiers magazines. Et en fait, assez vite, des magazines allemands, français, euh, lui achètent des photos. Donc, c'est effectivement sa première fois. Euh, et puis, bah ça a enclenché ensuite euh, tout, tout ce qui s'est passé et son désir assez vite de, de qu'on réalise ensemble, qu'on documente un peu la discipline. Et en fait, deux ans plus tard, on a sorti le bouquin Grand Trail
0: Grâce à ton œil et à tes images, tu te fais rapidement remarquer dans cet univers et photographie de nombreuses courses à travers le monde, tu as trouvé ta spécialisation. Tu réalises en 2015 un premier ouvrage avec ton frère, Grand Trail, aux éditions La Plage. Puis en 2018, un documentaire à partir de tes photographies intitulé « La Barclay sans pitié » avec Aurélien Delfos. S'en suit récemment un second film documentaire et un livre « Les Finisseurs » édité par ta propre maison d'édition, Mons, toujours sur cette course légendaire et toujours aux côtés d'Aurélien Delfos, grand reporter et chef de service de l'équipe Explore. Tes photographies sont utilisées dans de nombreux et prestigieux magazines à travers le monde. Tu travailles aussi pour de très grandes marques liées à l'univers de l'outdoor et du sport. Tu es membre du collectif de photographes Hans Lucas et tu es représenté dans la galerie Jean-Denis Walter, voilà pour ma petite présentation d'Alexis Berg. J'espère qu'elle aura été le plus exhaustive possible. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
4: Merci merci Arthur, merci Benjamin pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour bah voilà, raconter un peu une partie de, de, de mon parcours. Et en tout cas, ce portrait était très précis. <rire> euh,
1: <rire> peux plus faire une émission à part
4: entière. J'ai été
0: aidé. <rire> <un> <rire> J'ai été aidé pour le réaliser. Bon, en tout cas, évidemment, on va parler, on va parler de tout ça au cours, euh, au cours de cette émission. Et d'ailleurs, on va entendre euh, également les témoignages bah, de Aurélien Delphosse, hein, qui, je le répète, est grand reporter et chef de service de l'équipe Explore, de Franck Seguin, qui était déjà venu à nos micros ici, qui est le chef du service photo de l'équipe, de Jean-Denis Walter, qui est galeriste, et de Benoît Benoît, euh, photographe avec qui tu as collaboré sur un projet d'ouvrage. Bon, voilà pour les, euh, les présentations. On se lance bon, dans l'émission. Hein. Hein On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony dévoile son zoom 16-35mm motorisé pour la vidéo. La Laowa lance un nouveau 25mm conçu pour les hybrides micro 4 tiers et Canon ouvre la participation aux deux bourses décernées à l'occasion du festival Visa pour l'image. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony dévoile une nouvelle optique à destination des vidéastes en gamme G. Il s'agit d'un zoom orienté grand-angle de 16-35 mm offrant une ouverture constante f4. Particularité de l'objectif, il est équipé d'une motorisation interne pour le zoom afin de réaliser simplement des changements de valeur de plan fluide en vidéo. L'objectif exploite trois éléments asphériques et un verre ED. Le constructeur annonce une qualité d'image exceptionnelle à toutes les focales et une très bonne gestion des aberrations chromatiques. On retrouve un système autofocus et de zooming assuré par six moteurs linéaires et vidéo oblige, la mise au point et le système de zoom sont internes et ne modifient pas les dimensions de l'objectif. L'objectif mesure d'ailleurs près de 9 cm de long et pèse environ 350 grammes. Le nouveau Sony 1635mm f4 PZG sera disponible en mai 2022 et proposé au prix de 1500 euros. Toujours côté optique, la société Venus Optics annonce l'arrivée d'une nouvelle focale fixe ultra lumineuse à destination des boîtiers équipés de la monture micro 4 tiers. Il s'agit du Laowa 25mm f0.95 MFT à peau en gamme. Argus, ce 25 mm qui, qui équivaut donc à un 50 mm, est composé de 14 éléments répartis en 8 groupes. Il intègre dans sa formule optique une lentille asphérique, un verre ED et trois verres UHR et jouit d'une conception à peau pour limiter les aberrations chromatiques et est peu enclin au phénomène de focus breathing. L'une des bêtes noires d'ailleurs pour les vidéastes. L'objectif est entièrement manuel avec une construction métal. Il mesure environ 9 cm de long et pèse 570 grammes. Le Laowa Argus 25mm F095 MFT Apo sera disponible courant avril et proposé au prix de 549 euros. Et enfin, pour terminer, Canon, partenaire historique de Visa pour l'image, le Festival international du photojournalisme, qui se déroulera du 27 août au 11 septembre prochain à Perpignan, annonce l'ouverture aux participations pour ses deux bourses annuelles, la bourse Canon de la femme photojournaliste et la bourse Canon vidéo. L'année dernière, c'est la photographe américaine, Acacia Johnson qui a remporté la bourse de la femme photojournaliste pour son reportage sur les pilotes de brousse qui relient l'Alaska rural et le réalisateur français Camille Migneron, qui a remporté la bourse vidéo pour son projet de documentaire « Les Invisibles » sur les travailleurs illégaux en France. Ils ont tous deux remporté la somme de 8000 euros pour mener à bien leurs projets qui seront naturellement présentés lors de l'édition 2022 du festival. Toutes les informations relatives à ces deux bourses et les modalités de participation sont à retrouver sur le site du festival l'image.com Voilà pour l'actu, on retourne de nouveau dans cette frénésie des, des lancements de, de nouveaux objectifs. Benjamin
1: Ouais, toujours des optiques euh, orientées vidéo, un peu comme les boîtiers. Bon, cette optique Sony, elle va être intéressante, hein, pour ceux qui font de la vidéo. Euh, le, le système Power Zoom, ça permet de faire ouais. des effets assez créatifs. C'est vraiment utilisé. En prise ça. de vue. Bien sûr, mais alors, c'est vraiment très spécifique. D'ailleurs, euh, il conseille de l'utiliser avec certains boîtiers, notamment les FX3 ou le ZV-10, qui ont des petits leviers au niveau du, du déclencheur qui permettent d'actionner le ouais. zoom. Comme on le ferait sur des bridges ou des, des, des compacts des un peu à l'ancienne. Et des caméras de cinéma. Ouais,
0: de cinéma, de télévision, je veux dire.
1: C'est vraiment très, particulier comme usage, donc euh, quelqu'un qui cherche une optique euh, grand-angle, un 16-35 classique qui n'ira pas forcément vers ce
0: modèle-là, qui a ouais. trois bagues, euh, ouais, euh, qui est vraiment euh, une ergonomie dédiée à la vidéo. Voilà. Euh, bon, et bien sûr, toujours les ultra-grandes ouvertures avec la Oa qui, euh, qui propose là, ce petit 25mm f0.95, positionner un tarif euh, raisonnable, pour une fois, comparé à ce qu'on peut voir passer dans cette émission et qui a l'air plutôt séduisant.
1: Oui, la WAC qui appartient à Venus Optics, hein, qui est un, un fabricant chinois qui propose quand même des optiques très singulières à chaque fois qui, qui sortent du lot. Il y a du bon, il y a du moins bon, il faut les mmh. tester avant. On n'a pas pu mettre la main dessus, on ne va pas se prononcer sur la qualité de cette optique-là. Néanmoins, ils ont le mérite de proposer des choses vraiment originales, à des tarifs, comme tu l'as dit, abordables. Donc, euh, voilà, c'est... Ça mérite d'être évoqué, ce qu'on fait là.
0: Alexis, euh, le festival Visa pour l'image, euh, j'entends euh, Bourse Vidéo Canon pour un projet de documentaire. Tout ça me paraît euh, très cohérent par rapport à ton travail.
4: Oui, euh, malheureusement, je n'ai jamais encore eu la chance euh, d'aller à Visa. Ça fait partie euh, des choses qui euh, trottent un peu euh, dans un coin de ma tête. Euh... Et c'est vrai que je, je cours pas trop, les, les bourses, les choses comme ça, euh, euh, malheureusement, sans doute. Euh, euh... ah, peut-être que ça veut dire que tu es occupé ailleurs, euh, sur d'autres terrains aussi, c'est peut-être ça. Ouais, non, non, c'est vrai. Pour la petite anecdote, il y avait là, la commande photographique, la fameuse, là. Ouais, là, ouais, 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 ouais. Et, euh, et en fait, j'ai laissé passer la date butoir et j'ai pas envoyé mon, mon dossier.
0: <rire> ok, ça marche. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses cette semaine
1: alors moi, une tarte d'aller à Visa, d'y retourner. C'est un événement que j'aime beaucoup. En général, on voit vraiment de superbes expositions. Cette
0: année, ça va résonner de manière particulière en plus, j'imagine.
1: Oui, mais bah, tu sais, un peu comme toutes les années finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des événements qui passent sous les écrans radars et mmh. qu'ils ont le mérite de mettre en, en lumière. Et il faut préciser que ce n'est pas que de la photo de guerre pour les âmes sensibles qui euh, euh, craignent un petit peu euh, ce genre de, de choc visuel. ça, il y a Bayeux. Mais il y, y a Bayeux qui, qui fait ça aussi. Mais à Visa, on peut voir de tout. Il y a de plus en plus de sujets sur le climat aussi. Euh, L'an dernier, il y a eu des formidables rétrospectives euh, euh, sur l'œuvre de Vincent Minier, d'Éric Bouvet. Bon, c'est un événement qui est euh, formidable. Il faut, il faut y aller c'est très accessible, hein. euh, même en train, voilà. <rire> Et oui, hein, j'aimerais qu'on qu parle de la couverture à venir du Time Magazine. Oui, hein, C'est l'artiste J.R. qui vient de se rendre à Lviv, euh, en Ukraine, donc ville qui est à l'ouest de, de, de l'Ukraine, à peu près à 70 km de, de, de la frontière polonaise, d'où partent beaucoup de, de, de migrants. En fait, il était contacté par des artistes ukrainiens qui l'ont euh, interpellé sur les réseaux sociaux, qui lui ont demandé, bon, J.R., qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'Ukraine Voilà, en tant qu'artiste, il a pris sa voiture. Euh, auparavant, il a imprimé sur une bâche de 45 mètres un portrait d'une jeune fille de 5 ans, Valéria, euh, qui était pris par un photographe ukrainien et il est allé avec ses équipes et des gens sur place déployer cette bâche au pied de l'opéra national de l'viv ce qui a donné un cliché vu du ciel assez saisissant qui sera donc
0: pris par drone ouais.
1: voilà en une du time magazine le 28 mars
0: ouais non non là franchement allez voir le, le compte insta si vous voulez un peu euh découvrir la face cachée de la réalisation de cette image qui est très euh, exceptionnelle, comme souvent ce que, fait, ce que fait J.R. Il a même fait une espèce de procession euh, après avec, euh, avec la photo euh, dans la rue. Enfin, c'est très touchant, c'est remarquable. Enfin voilà, c'est J.R., il n'y a, y a rien à dire. Et ça fait la une euh, du Times Magazine.
1: Exactement. Voilà, il y aura peut-être aussi des ventes sous forme de NFT ouais. de la plupart de ses œuvres pour des actions caritatives. Donc là encore... Euh, Chapeau, on peut se demander parfois est-ce que l'art va servir à quelque chose dans ce monde Il pose d'ailleurs la question, mais. En tout cas, il fait moins, pas de mal. Il se bouge.
0: Voilà. Ça marche. Bon, bah voilà pour, pour le flash actu. On va passer à ta story hebdomadaire, Benjamin. Alors, cette semaine, tu nous parles d'un one-man show autour de la photographie de voyage. La story vous est présentée par le laboratoire Whitewall.
1: C'est une soirée diapo pas comme les autres à laquelle nous convie Loïc Bartolini. Tous les lundis soirs, au Théâtre Métropole en plein cœur de Paris, le photographe suisse nous embarque dans un tour du monde original grâce à des photos qu'il a prises aux quatre coins de la planète et surtout sous la forme d'un one-man show.
5: Ce que j'aime, c'est avoir ce, ce regard déjà de créer un objet qui est unique, c'est-à-dire que c'est une soirée diapo. Alors une soirée diapo, ce pas unique en soi, mais un one man qui va être mêlé avec une soirée diapo où euh, je vais vous faire revivre des moments du voyage, où je vais, euh, bah, je vais vous montrer un peu tous ces clichés magnifiques, mais je vais parler aussi de l'envers du décor de la photo. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. C'est de dire juste, voilà, avec la photo, c'est vrai que Instagram, Facebook, on est en train de vendre des images, les meilleures images de nous-mêmes. Et moi, j'aimerais qu'on revienne à une image belle, certes, mais euh, une image qui est beaucoup plus réaliste. Et j'essaye de faire ça avec beaucoup de philosophie et d'humour. Comédien et scénariste, ce
1: trentenaire touche-à-tout s'est emparé de l'outil photographique pour légitimer ses voyages. Après quelques vaines tentatives d'exposition, il décide d'écrire un spectacle autour de ses tribulations
5: sous toutes les latitudes. Quand tu es comédien et que tu pars en voyage, très souvent, tu as l'impression que si tu pars trop longtemps, les gens vont se dire « Ah oui, ça va, lui, c'est devenu un voyagiste, on ne va plus l'appeler pour des tafs Donc, j'avais peur de rater quelque chose, de rater l'opportunité, le rôle de ma vie. Et puis, euh, je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose d'utile de mes voyages. Bah, »« Tiens, je, la, la photo, ça m'intéresse vachement. Je vais partir avec un appareil photo. Comme ça, je ramène quelque chose et je pourrai en faire quelque chose. » J'en ai rien fait au début. Après, j'ai fait des expos, des expos dans des salons de massage shiatsu. Ensuite, j'ai fait des expos dans, dans des, des bars, mais je trouve que ton travail n'est jamais mis vraiment en, a, en avant et correctement exposé dans ce genre de lieu. Puis toutes les, toutes les, euh, les galeries, je n'avais pas du tout le réseau. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, je sais écrire des histoires, je sais raconter des histoires. Je vais raconter toutes les histoires qui sont derrière les photos et monter le spectacle comme ça.
1: Photographe en liberté a été joué pour la première fois en janvier 2019, avant que l'éruption de la crise sanitaire le mette entre parenthèses quelques semaines plus tard. Depuis le mois de septembre, Loïc Bartolini savoure son retour sur scène et il assume de faire l'impasse
5: sur la pandémie dans le spectacle. Le propos est intemporel parce que ça parle quand même un peu d'écologie, ça parle de manière de voyager, ça, parle de, ça fait rêver les gens. Après, je me suis vraiment posé la question de dire, OK, il y a, on est dans le monde d'après, le monde d'après Covid, ce qu'on a traversé, est-ce qu'il faut que je l'intègre Et finalement, je me suis dit non. En fait, je crois que j'ai plutôt envie de garder cette image où, où on se préserve de ça, on y a suffisamment parlé, il y a suffisamment de personnes qui en parlent encore pour que moi je puisse permettre plutôt cette, cette bulle onirique et de voyage euh, au milieu de tout ce merdier.
1: Le court extrait que l'on va entendre donne une idée du ton et surtout de l'énergie déployée par le comédien-photographe pendant plus d'une heure sur scène avec beaucoup de dérision.
6: Le Sri Lanka, ça a été franchement un des voyages que j'ai le plus conseillé à mes amis, à mes proches, tellement je l'ai adoré. Euh, C'est un pays aux mille couleurs, aux mille saveurs, surtout pimenté. Euh, oh, et si une fois vous avez l'occasion d'aller là-bas, mais vraiment, déplacez-vous en bus. Jamais je me suis senti aussi vivant. <rire> Comment vous dire Est-ce que vous avez vu le film Speed tu roules à 80 km h sur une route de montagne <rire> Marie, tu sais ce que ça fait, 80 km h Premier virage, tu te prends un poulet sur la tête Mon oh, dieu Deuxième virage, tu te prends une vieille dame sur la tête Troisième virage, non, attention, tu Tu croises un autre bus Non <rire> Mes chers parents, je pars je vous aime, mais je... Ouh la vache, c'est pas passé loin, mon oh Dieu. Je crois que ça s'arrête. Je veux vivre, je veux vivre. Et une fois que t'arrives, bon, t'as la gerbe. Potentiellement, tu t'es chié dessus, mais tu te sens en vie comme jamais. Mais oui, mais pourquoi hein? Parce que t'es sorti de ta zone de confort.
0: Très cool, très cool tout ça Où est-ce qu'on peut le voir ce, ce spectacle, Benjamin
1: Alors ce spectacle, on peut le voir à Paris tous les lundis soirs, euh, à 20h au Métropole, en plein cœur de, de Paris, donc dans le 9e arrondissement, jusqu'à la fin du mois de mai. Puis euh, il va tourner en France aussi à Avignon au mois de juillet, pendant euh, le festival. Mmh. Il sera aussi euh, au mois d'avril à Brive, à Aix-en-Provence. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur euh, les différents réseaux sociaux. Euh, je conseille d'aller voir ses originales, euh, franchement c'est osé, c'est culotté, un photographe qui part de voyage comme ça, qui arrive à en faire rire, c'est hyper visuel, donc c'est dur de, de s'en rendre compte comme ça euh, euh, uniquement par le son, mais c est, c est, ça mérite vraiment le déplacement, il déploie une énergie folle, il arrive à faire euh, plein plein de choses autour du mime, autour de de la photographie aussi, il se moque pas mal de nous, hein, les geeks que nous sommes, avec tous les réglages et compagnie. Il est à poche les g... Même pas, mais... <rire> ou l'impossibilité tout simplement, ou l'absurdité de voyager avec euh, un ou une photographe. Euh, voilà, euh, j'en dis pas plus, mais les gens euh, qui l'ont fait euh, savent très bien de quoi je parle. Donc, On va voilà. faire
0: un épisode là-dessus, Benjamin, je pense.
1: Ah, ça, ça mérite, ça mérite. <rire>
0: tu seras invité.
1: Et, et, et en tout cas, ça veut dire qu'on reparle un peu de... ouais ça reparle un peu de, de voyage, de photo. Euh, bon, moi, ça me fait plaisir. Euh, il a délibérément choisi de ne pas évoquer euh, la Covid. Euh, euh, il explique pourquoi euh, et ça fonctionne très bien. Effectivement, le propos est intemporel. Euh, donc, euh, donc, ça vaut le coup. Et toi, euh, qui amené beaucoup voyager euh, aussi, Alexis, euh, est-ce que tu as, as pâti justement de la Covid ces derniers mois Ou euh, comment, comment tu vis ça dans ton travail
4: Non, je ne dirais pas que j'en ai, euh, ai pâti. Je pense que j'étais loin d'être... Euh... Euh, parmi ceux qui ont le plus euh, eu à se voilà à se, se plaindre, etc., ma situation a fait que euh, je suis resté en France, euh, ben voilà comme un peu tout le monde. Euh, j'ai eu en plus la chance de ne de, de pas rester à Paris. Euh, et puis euh, c'est arrivé à un moment donné particulier où euh, j'avais un gros projet euh, de livre euh, à écrire, et donc ben voilà, j'ai passé six mois à faire ça et c'est sûr que c'était une sorte d'interruption dans le, le fil habituel de, des voyages, euh, ce qui en fait rencontrait aussi une envie personnelle de ralentir un petit peu. Euh, c'est vrai que quand, voilà, quand on enchaîne beaucoup de, de voyages à l'étranger pour faire des photos, des reportages, etc., euh, euh, arrive un moment donné où, peut-être pas de la lassitude, mais euh, on apprécie aussi de pouvoir euh, prendre le temps de ne voilà, de, de pas être sans arrêt dans les bagages, euh, et donc, euh, et donc non, j'ai plutôt euh, pris ça comme une respiration euh, assez euh, assez agréable. Euh, en tout cas, je, là, quand je dis agréable, c'est voilà juste euh, le fait du de, recul, quoi. Le fait de pas avoir à voyager. Après, euh, c'était aussi un moment euh, plein de d'inquiétude pour tout le monde, pour des proches, euh, voilà, pour les gens. Donc, euh, je suis bien sûr euh, aussi très sensible à ce que cette crise, euh, elle a été pour pour plein de gens. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi ça, ça a été euh, euh, moins de voyages euh, et en fait euh, euh, aussi euh, des choses personnelles euh, assez riches
0: en tout cas, ça fait plaisir, moi je trouve, un peu de légèreté, un peu d'humour autour, euh, autour de la photographie qui est quand même souvent euh, très très euh, euh, sérieuse par ceux qui la regardent et ceux qui la font. Donc euh, c'est euh, chouette. Merci euh, merci Benjamin pour, euh, pour cette chouette découverte. Euh, on va aller voir le spectacle évidemment avec euh, beaucoup de plaisir. Je vous propose... Maintenant qu'on fasse une petite pause, une petite respiration, avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec Alexis Berg. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
7: EOS 5 les nouvelles normes de la créativité. À l'instar de nombreux photographes et vidéastes du monde entier, explorez le potentiel créatif d'un boîtier qui mêle avec brio, photos et vidéos. Le Canon EOS R5. Cadence à 20 images secondes, ultra haute définition de 45 mégapixels, vidéo RAW 8K, stabilisation 5 axes, 5940 points d'autofocus et suivi intelligent du sujet. Ses performances exceptionnelles, associées à des technologies parmi les plus innovantes du marché, le placent comme l'outil ultime des créateurs d'images. Du grand angle au super téléobjectif, l'EOS R5, associé aux 26 objectifs de la gamme RF, est un véritable révélateur de talent. Plus d'infos sur Canon.fr slash slash EOS-R5
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Alexis Berg pour une grande discussion au coin du feu. Alors Alexis, tu t'es fait une spécialité de l'univers de l'outdoor et plus précisément de celui de ce sport qu'est l'ultra-trail. Tu photographies les plus grands événements mondiaux de cette discipline. Tu as découvert en 2017 cette course légendaire, la Barclay qui se déroule tous les ans dans le parc de Frozen Head aux états unis et qui a été fondée par le charismatique Lazarus Lake que l'on a entendu en ouverture de cette émission. Cette course, loin des compétitions officielles, ne ressemble à aucune autre et a été inspirée par la fuite d'un prisonnier de la prison de Brushi Mountain qui se trouve sur le parcours. Elle est conçue de telle sorte que seul 1% des participants réussissent à la terminer. Alors avant que tu nous parles en détail de cette course et des projets que tu as menés euh, dessus, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre très grand photographe qui est déjà venu à ses micros. C'est Franck Seguin, le chef du service photo de l'équipe. On l'écoute.
7: Ce que je pourrais dire d'Alexis Berg, c'est que la mode à ses photographes, la guerre à ses photographes. Certains photographes sont des portraitistes, d'autres font des photos de cuisine, du magazine... Eh bien, Alexis pourrait faire tout cela, mais son domaine, c'est le sport. Et au-delà du sport, sa spécialité, c'est l'ultra-trail. C'est même monsieur ultra-trail. Je pense que rien ne lui échappe et tout ce qu'il fait est esthétique et journalistique en même temps. Il rend compte, mais de la plus belle des manières. Je me demande souvent comment il fait. C'est l'ultra-trailer des photographes, je pense. Je crois qu'il a atteint son graal avec son travail sur la, la Barclay. Une course à pied ultime qui a lieu au fin fond des états unis dans le Tennessee, je crois. Elle a lieu à, au cours de cette période. On peut retrouver la quintessence de ce travail dans son livre « Les finisseurs » qui est paru cette dernière année, avec son docu, euh, réalisé avec son complice Aurélien Delfos. Autre talentueux personnage, mais dans la rédaction cette fois. L'autre ca caractéristique d'Alexis, c'est qu'il aime autant les photos des autres que les siennes. Et ça, pour moi, c'est toujours le signe d'un très grand photographe. Il est au service de l'image et non point à son service.
0: Quintessence, Graal, l'ultra-trailer des photographes, ça, tu veux un mouchoir Non, non, ça, ça me touche beaucoup,
4: euh, surtout que, euh, bah, il, il est très modeste, comme euh, tous les grands photographes, euh, Franck Seguin. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un. Euh, euh, dont j'apprécie beaucoup le travail, euh, euh, notamment euh, son, son, son travail sur l'apnée, euh, qui est euh, un travail, euh, bah, alors pour c'est cas de le dire, des profondeurs, quelque chose qui qui suit comme ça de, depuis de nombreuses années. Euh, et je me retrouve beaucoup dans euh, son approche à la fois euh, esthétique, mais aussi documentaire. Euh, c'est euh, c'est un photographe qui euh, qui arrive à, à concilier les deux et à, à à prolonger son regard comme ça et à toujours trouver une, une nouvelle, euh, un peu comme pour moi, une nouvelle montagne derrière le, le sommet Gravi. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, j'aime Franck et bah, merci à lui pour ces mots très très gentils. Et on reparlera prochainement avec Franck de ses projets divers et variés,
1: sous l'eau, notamment avec Guillaume Nery. On l'avait déjà un petit peu fleuré avec lui quand il était venu à ce micro, mais on, on l'entendra très prochainement. C'est un ami du podcast Franck.
0: Alors, Alexis, peut-être pour commencer. Donc, comme tu dois le savoir, le, les auditeurs de Faut pas pousser les iso sont tous de très grands sportifs, euh, mais ne sont pas forcément très coutumiers de ce qu'est l'ultra trail. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport de malade?
4: En fait, bon, l'ultra-trail, c'est assez simple, c'est courir, c'est la course à pied, euh, mais c'est pas courir sur le bitume en ville, c'est pas un marathon euh, de Paris, c'est euh, un marathon euh, autour du Mont Blanc, c'est un marathon dans une forêt, c'est euh, donc euh, courir en milieu naturel, courir sur des chemins. Euh, et donc ça, c'est le trail, et ultra-trail, euh, le, le ultra est, est juste une notion de distance, c'est-à-dire c'est au-delà d'un marathon. Euh, et ah donc ouais. Plus et... de
0: 42 km, du coup
4: voilà. Alors après, c'est vrai que les formats un peu classiques et de base de, de, de l'ultra trail, c'est ça va être les 100 kilomètres, les 100 miles. Ah ouais, ouais. Donc ça, voilà, c'est les distances. De jour, de nuit. Voilà. Et donc euh, l'ultra trail, c'est euh, la course à pied, c'est tout simple, il n'y a pas de euh, de règles euh, bien différentes. Il y a du matériel un peu différent parce qu'on passe des fois une nuit en montagne, et donc euh, voilà, on emmène un peu de quoi euh, pouvoir se, se, se protéger des, euh, des éléments, mais euh, sinon euh, une lampe frontale euh, par exemple. Mais euh, mais c'est donc voilà de la course à pied. Euh, extrêmes, pas toujours euh, euh, forcément euh, euh, très extrêmes, c'est-à-dire que voilà, il y a des ultra trails qui peuvent se passer en région parisienne, euh, c'est tout à fait possible et puis euh, il y en a en haute montagne aussi ce qui est ce qui est le souvent le cas.
0: Alors là tu reviens, hein, il y a quelques quelques jours de l'édition 2022 de la de la Barclay, est-ce qu'il y a eu des finisseurs cette année
4: Non. Euh, alors voilà, on a fait le, le livre. Euh, fin d'émission. Euh, <rire> non, il n'y a, a pas eu de, il n'y a pas eu de finisseur cette année euh, depuis 2017. Il euh, n'y a pas de finisseur. Euh, c'est un peu ce qui caractérise la Barclays, c'est-à-dire euh, c'est une course qui existe depuis euh, 1986. Euh, chaque année, il euh, y a une quarantaine de, euh, de concurrents triés sur le volet qui tentent leur chance et euh, depuis 86, il n'y a que 15 personnes euh, qui ont réussi à terminer cette course. et ça qui, voilà, on fait un peu... Euh, qui la caractérise. C'est comme ça qu'on la connaît. C'est la course que personne n'arrive à terminer. Et pour pourquoi, sur, pourquoi sur, un millier,
0: hein. sur un millier de participants à peu près. Hein. Et, oui. et et pourquoi on ne peut pas la terminer, cette course, en fait Pourquoi Parce que euh,
4: déjà, euh, donc, euh, on parle de euh, l'équivalent de 5 marathons. Euh, C'est 5 boucles qui ouais. font à peu près la distance d'un marathon. Euh, dans... Euh, un terrain euh, extrêmement euh, difficile à appréhender, euh, des pentes euh, vraiment terribles qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Euh, au fond de l'hiver, on est en mars dans un moment où il fait toujours euh, pas très beau, euh, il y a de la brume, il y a de la pluie, euh, il fait très froid la nuit euh, et euh, c'est une course qui se passe euh, Off trail, donc euh, il faut euh, arriver à faire son chemin dans des champs de ronces. Il faut euh, éviter euh, des obstacles naturels qui sont euh, euh, vraiment, euh, voilà, c'est tout sauf une petite randonnée sur un sur un chemin tracé. Et euh, ça ralentit énormément euh, la progression des euh, des concurrents. Euh, et donc ils sont ils sont très lents euh, par rapport en comparaison avec une autre course, euh, par rapport à un autre ultra trail. Euh, ils vont euh, trois fois plus lentement. Euh, et euh,
1: pourtant, il y a un temps limité quand même.
4: Et, ouais, et donc, euh, et donc le, il y a cette la espèce de, de menace permanente de, du temps, même si c'est très lent, très long. Euh, il y a 60 heures, et pour les concurrents à la Barclays, c'est que 60 heures. Et, euh, et en fait, c'est euh, par rapport au, au défi, par rapport à la difficulté de cette course, arriver à finir en 60 heures, c'est presque impossible. Et c'est rendu possible que par quelques euh, voilà.
1: surhomme. Et pourtant, ce qui les... A... Oui, mais les, leur profil, c'est intéressant quand même, parce qu'on peut se dire ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés. Et ce qui ressort un petit peu de tes productions, et ça, on y reviendra plus tard sur tes, euh, les supports au travers desquels tu montres euh, tout ça.
4: Mais c'est que ce qui les attire dans cet événement, c'est la forte prob probabilité de l'échec, en fait. Ouais. Ce qui est intéressant avec la Barclay, c'est que c'est vraiment une anomalie. Euh, on, on, on met la Barclay dans l'ultra trail. En fait, la Barclay, c'est quelque chose de tellement particulier euh, que c'est très difficile de, de, pouvoir le, de pouvoir comparer cette course avec d'autres choses, avec d'autres événements sportifs. C'est d'ailleurs à la frontière, est-ce que c'est vraiment un événement sportif C'est quelque chose d'une de, euh, de, histoire orale qui se partage avec seulement quelques euh, invités chaque année dans ce euh, parc du Tennessee, Frozen Head, qui est entouré de prisons. C'est c'est un endroit euh, euh, qui vraiment rien, enfin, qui ressemble pas du tout euh, à ce qu'on peut avoir l'habitude de, euh, voilà, de se représenter d'un événement sportif. Euh, et, euh, et cette anomalie sur sur les euh, sur les concurrents, euh, ce qui ce qui nous nous a toujours intéressé. Donc je dis nous avec Aurélien, mais euh, moi comme photographe, euh, c'est que euh, on n'a pas affaire à des athlètes de haut niveau a priori. Euh, cette course qui est Réputé comme étant la plus dure du monde, euh, on se rend compte que ceux qui arrivent à aller loin, euh, c'est pas euh, par leur qualité athlétique ouais, euh, qu'ils y parviennent. C'est euh, par d'autres qualités. Alors, ces autres qualités, euh, bah, quelles sont-elles C'est ça la question et c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est des, souvent des qualités. Euh, euh, alors, évidemment, il y a une, une part comme ça de, de, de dureté psychologique, d'obsession euh, et aussi une forme, une forme d'intelligence particulière à ce défi-là. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de se dire que cette course, qui serait la plus dure du monde... Euh, finalement, le secret, il n'est pas athlétique. Euh, ça rend aussi. Voilà... Il n'est pas nutritif non plus. Hein. Après... <rire> il il est...
1: Quand on voit ce qu'il ouais. <rire> qu mange pour, enfin, c'est absolument inimaginable. C
4: est... C est... Ouais, c'est vrai. Cette année, euh, euh, j'étais là en train de voir une, une très très forte concurrente euh, qui se préparait. Et elle avait un sac de friandises qui ressemble à ce qu'on trouve à Noël euh, dans les dans les. Euh, voilà dans les sacs surprises avec tout ce qu'il y a de plus sucré en fait c'est vrai que c'est pas du tout l'école de diététique qu'on pourrait croire et d'ailleurs souvent les ultra trailers sont un peu caricaturés voilà vous les, les les mangeurs de graines ou je sais pas comment on peut caricaturer ça en fait non souvent on se rend compte que là voilà les, les gens ils mangent des sucreries des pizzas et ils sont très contents et, et cette année euh, le, celui qui est allé le plus loin euh, quelques secondes après avoir renoncé la première chose qu'il a demandé c'était une bière mmh.
0: moi j'ai un souvenir comme ça mon oncle est un grand euh, marathonien euh, amateur et j'avais souvenir quand il venait faire le, le marathon de Paris il, il dormait chez nous et il, il se réveillait il mettait un réveil je crois à, à 4h ou 6h du matin pour se taper un plat de pâte euh, pour que euh, voilà, les sucres lents soient efficaces <rire> au moment opportun euh, pendant, pendant la course donc, du coup, c'est des conditions extrêmement difficiles hein, pour, les, pour les participants, mais j'imagine aussi pour toi en tant que photographe sur place. Voilà, t'es es, es, es avec eux, t'es dans les ronces, t'es dans la boue, t'es dans le froid. Comment, ça, comment, comment tu gères tout ça
4: Alors, c'est une des autres particularités de la Barclay, c'est euh, une course qui se raconte. Euh, les, les concurrents, ils partent euh, dans l'inconnu. Euh, on ne sait pas trop où ils sont. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone portable. Euh, ils reviennent ou ils reviennent pas. On les attend, on, on scrute un peu euh, le, le, le bout du chemin. Et on... quand tu on dis qu'ils
1: reviennent pas, il n'y a pas de mort, hein, quand même. Non, il n'y a, a,
4: bon. a jamais eu d'accident. Ils s'égarent, mais voilà. mais, euh, mais parfois, euh, il peut arriver longtemps. Mais cette année, il euh, y a quand même un des concurrents qui a été ramené par le shérif du coin. Euh, il était en train de parler à des poubelles dans la ville dans la ville voisine, pris d'hallucination, Okay. c'est plutôt ce genre d'histoire et, euh, et c'est ça aussi, euh, voilà, la Barclay c'est euh, quelque chose euh, qu'on qu imagine c est, c est, c est, ça se passe beaucoup dans, dans, dans le récit euh, dans l'imaginaire euh, et donc euh, pour un photographe c euh, à la fois euh, ça peut être très frustrant il euh, y a des photographes qui viennent à la Barclay et qui ils comprennent pas hein, parce qu'on l'organisateur il est il est euh, parmi ces nombreuses facéties. ci l'une d'entre elles c'est de d'expliquer euh, aux gens qui viennent les médias les photographes euh, leur dire en fait vous, vous avez pas le droit d'aller sur le parcours pour faire des images ah si en fait vous avez il y a le plus haut sommet là vous avez le droit d'y aller vous avez euh, environ une cinquantaine de mètres vous pouvez faire vos images et puis sinon non bah ici au camp c'est-à-dire, le, le point de départ et le point d'arrivée, là, vous pouvez faire des images.
0: Okay, ouais. il n'y a pas de camions comme au Tour de France euh, qui suivent les coureurs Il
4: euh... n'y a rien du tout. Et puis, il est interdit d'aller sur le parcours ouais. pour euh, faire des images. C'est-à-dire que euh, l'expérience euh, des euh, concurrents euh, doit rester intacte. Euh, et donc, euh, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, on n'est pas là à faire des images. Euh, moi, avec le temps, j'ai appris à essayer de retourner cette contrainte. Euh, et euh, et j'adore faire des photos à la Barclay mais aussi parce que euh, voilà, j'aime beaucoup cette, cette, cette partie imaginaire que la course implique et euh, qui fait que euh, on n'est on on est pas sur un événement sur lequel on peut avoir une espèce de prise comme d'habitude et ça nous amène à, à, à changer de regard et à essayer de raconter la chose différemment. Je pense que c'est un exercice photographique vraiment intéressant.
1: Mais ça veut dire que tu t'astreins aussi à ne pas dormir parfois
4: ou à embrasser le même rythme que les coureurs Comment tu fonctionnes sur place Oui, c'est vrai que euh, j'ai appris euh, euh, depuis que je photographie des ultra-trails à avoir une gestion de mon sommeil un peu différente que dans mes jeunes années où, où euh, je me couchais tard et où je réveillais bien tard aussi. Et euh, aujourd'hui, oui, j'ai pris l'habitude de, des fois, pas dormir pendant deux nuits ou, ou euh, euh, grappiller des bouts de sommeil euh, à l'arrière du val dans lequel euh, on était, c'est comme ça, ça fait partie aussi du, du charme de, de, de ce genre d'événement. Moi, je voilà, pas, je peux pas vraiment courir en fait sur une course. Pour une raison simple, c'est que j'ai un sac avec deux boîtiers, six objectifs, ça fait une douzaine de kilos. On court pas dans ces conditions-là. On descend peut-être un tout petit peu, mais, mais oui, c'est des, des très longues journées, nuits. Mais c'est aussi ça qui, qui, qui fait partie de, de l'aventure de, de ce genre d'événement.
0: Alors, quand on regarde un peu tes, les images hein, que tu euh, que tu as faites depuis plusieurs années sur euh, sur cette course, il y a vraiment une esthétique particulière qui s'en dégage. Tu as fait le choix du euh, du noir et blanc très contrasté. Tu as fait le choix euh, d'une ambiance un peu euh, mystérieuse. Euh, tout ça, c'est des parties prises de, de ta part ou en fait, c'est assez réaliste euh, de, 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 de l'ambiance qu'on peut trouver là-bas
4: Je dirais que... Euh pour moi, c'est une transcription de, du mystère de, du lieu. Je n'ai pas vocation à vouloir le, le transformer. C'est comme ça que moi, je vois euh, ce parc. C'est comme ça que je vois cet événement. Euh, après, je, je moi, mes images, et c'est vrai pour la Barclay en particulier, euh, elles sont euh, euh, issues sans doute de... Euh, euh, je vais dire du cinéma c'est sans doute par là que mon œil il s'est le plus formé et c'est sans doute euh, les images du cinéma qui euh, le plus fondent euh, dans mon imaginaire ma manière de faire des photos euh, et donc euh, la Barclay pour moi c'est un endroit euh, très riche à ce niveau-là parce que bah ouais c'est alors c'est les États-Unis et les États-Unis pour beaucoup de nos esprits voilà de, de, de ma génération c'est voilà le cinéma nous a abreuvé de d'images des États-Unis et donc en fait il y a plein de petits fragments des États-Unis dans ces photos-là et que et voilà je sais que que je m'y attache et, et plus généralement ouais le, le cinéma c'est c'est ce qui vient toujours un petit peu euh, construire euh, mes esthétiques euh, j'ai je, je, fini par euh, devoir me résoudre à, à l'admettre t'as des oeuvres
1: euh, références un petit peu en tête ou qui t'ont influencé
4: en fait j'ai fini par euh, le réaliser assez récemment que euh, dans, la, dans la photographie et notamment dans l'ultra trail euh, c'est une sorte de peut-être un retour un peu en enfance pour moi c'est-à-dire que euh, ce, qui, euh, ce que je viens chercher euh, dans, dans, dans mon inconscient etc, c'est euh, je pense euh, la littérature fantastique le cinéma de science-fiction, le cinéma fantastique c'est euh, en fait ces montagnes, ces paysages de forêt euh, ces déserts etc euh, c'est ce que j'adore photographier aujourd'hui et au fond, c'est ce qui a beaucoup peuplé mon adolescence, voilà, avec des, des, des films, mais vraiment des grands classiques. Hein. Là, les Star Wars, les les Seigneurs des Anneaux, récemment, là, le dernier Dune. Pour moi, c'est des références esthétiques et qui, je sais, qui sont immédiatement euh, comment dire aux alentours de, 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 de mon regard quand je fais des photos d'Ultra Trail je sais pas trop pourquoi, pourquoi je fais ce lien là mais c'est ça qui je pense enfin euh, euh, voilà c'est le lien que, 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 que je fais si je dois expliquer d'où viennent un peu ces ambiances en tout cas moi, ça me faisait penser à Deadman un petit peu ou des
1: choses comme ça bon bref il y a un côté imaginaire qui est très fort et ça pourrait être n'importe quelle forêt finalement hein. on sait pas du tout qu'on est aux états unis quand on voit les photos on se dit tiens on peut être dans le Jura quelque part c'est
4: étonnant en fait Ouais, c'est sûr qu'il y a un pouvoir d'abstraction dans, 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 les, dans les forêts, dans ces paysages-là, euh, que, que j'adore en fait, qui, euh, qui est ce, que, ce que je recherche aussi euh, en montagne euh, et dans, dans tous ces types de lieux. C'est être euh, ouais, dans, dans ces mondes imaginaires un peu. Euh, et c'est pour ça que je fais cette référence-là avec, euh, avec euh, des films euh, fantastiques, c'est que moi je, je pense que quand je suis en train de photographier ces courses-là. Dans mon esprit, je, je suis dans un film fantastique.
0: Alors Alexis, donc, tes photographies sont utilisées dans la presse, évidemment, dans des publicités. Tu réalises des beaux livres, des documentaires, des films même. Tu es donc, ce qu'on pourrait dire, un, un auteur, artiste, artisan, photographe et réalisateur complet. A ce titre, ton travail est donc naturellement représenté en galerie et régulièrement exposé. Nous avons rencontré Jean-Denis Walter, ex-directeur photo et rédacteur en chef de l'équipe qui dirige la galerie qui porte son nom, Jean-Denis Walter. Il nous donne sa vision de la photographie de sport comme photographie d'art. On l'écoute.
8: En fait, c'était au départ, bon, j'ai fait ma carrière, l'essentiel de ma carrière à l'équipe. Hein. J'étais directeur de la photographie puis rédacteur en chef du, du magazine, donc le supplément du samedi, donc qui est assez photographique. J'ai toujours été euh, très impliqué dans la production photographique parce que c'est mon histoire et c'est ma culture. Et en fait, c'est pendant ma carrière que je sentais de temps en temps, je voyais passer des choses, c'est pas tous les jours hein, clairement, mais des, des photographies où je me disais qu'il y avait vraiment un potentiel, c'est-à-dire que c'était pas une simple, c'est pas juste deux mecs qui se disputent un ballon, c'est que ça vous emmenait beaucoup plus loin que ça. Et comme j'étais déjà habitué des galeries, des foires de photos, que ça me passionne hein, depuis toujours, je me suis dit que le sport, qui était euh, considéré comme peu noble euh, à une époque, euh, avait euh, le, le c'était un thème extraordinaire et qu'il y avait certaines photographies qui étaient tout à fait, euh, qui avaient le potentiel, je dirais, pour passer des, des pages d'un magazine au, au mur d'une galerie. Donc c'est né comme ça pendant ma carrière à l'équipe et la perception des gens, en fait, ça a été un, un, un truc... Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'univers de la galerie, qui ont même commencé à construire des collections et qui n'étaient pas du tout des collectionnaires de photographie au départ, mais qui, euh, par ce thème qui les inspirait, qui les, qui les enthousiasmait, les passionnait, euh, tout d'un coup, ils se sont dit euh, « Acquérir une œuvre originale sur un thème qui m'est cher, c'est la bonne idée. » Et donc, en fait, la... la je dirais n'y a, a pas vraiment de différence avec une œuvre phot photographique traditionnelle, c'est juste le thème qui change, mais il est tellement riche, tellement, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses, euh, différentes cordes, en fait, qui peuvent vibrer, notamment celle de la nostalgie, aussi pour les photos un peu historiques, que, en fait, c'est plutôt bien perçu, heureusement pour moi, d'ailleurs. Bon, L'histoire avec Alexis, elle a démarré donc, en 2015, je dirais, que ça doit être, on travaille ensemble depuis 2015, et puis depuis je le représente, il n'avait pas d'expérience en galerie avant, je ne je suis même pas sûr qu'il avait pensé que son travail pouvait euh, y accéder, mais euh, non seulement je l'ai encouragé, mais euh, ça, ça, ça se passe plutôt bien hein, pour Alexis, je dirais.
0: Alors Alexis, est-ce que tu penses qu'il y a encore euh, finalement beaucoup de travail à faire pour faire accepter justement euh, la photographie de sport comme œuvre d'art
4: bah, Je dirais que euh, euh, la photographie de sport, elle a cette particularité d'être énormément publiée en magazine, voilà, il y a beaucoup de, de médias de, de sport, il y a beaucoup plus d'espace de, pour la photo de sport que des fois pour le photojournalisme, enfin, évidemment il y a aussi plein de, de, de magazines pour ça, mais c'est vrai que la photo de sport c'est une photo d'actualité, c'est... Euh, on, on couvre un événement moi ça m'est jamais arrivé par exemple de faire ça de faire de la photo dans un stade, mais voilà quand on fait des photos d'un match de foot euh, on a son ordinateur à porter et en fait à la mi-temps on est déjà en train d'envoyer des photos, c'est quelque chose dans l'immédiat de, de l'actualité dans les premières minutes du match, ouais, on est sur l'immédiateté la plus totale là, Voilà c'est c'est euh, un monde euh, voilà qui est, qui est dans le flux et dans, dans l'urgence un peu de, de l'actualité euh, et je pense que depuis toujours les grands photographes de sport euh, qui, euh, par leur métier, euh, sont dans cette urgence-là euh, ont aussi euh, développé euh, à côté euh, un autre type de temporalité Franck Seguin, je pense, il est vraiment là-dedans, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par son métier, euh, doit euh, faire des photos dans l'urgence euh, du quotidien qui va paraître voilà. mais à côté de ça euh, et ben ces photographes-là euh, euh, qui euh, ont des euh, vraiment un regard et une, une vraie euh, une esthétique et une recherche etc ils ont développé euh, un travail de reportage ils ont euh, euh, essayé de, de construire comme ça des des séries euh, à long terme et donc euh, ça a fait et donc euh, la galerie de, de Jean Denis euh, c'est ça qu'elle montre finalement elle montre évidemment des, des photos d'actualité des choses historiques euh, mais elle montre aussi souvent des photographes qui à côté de leur de leur travail euh, quotidien euh, ont euh, poussé un peu euh, un peu plus loin voilà euh, euh, ouais son, ces portes là peut-être un peu hermétiques de le, le monde de l'art euh, qu'est-ce que c'est etc et donc euh, on se retrouve avec des choses euh, vraiment très très belles et, euh, et ouais, il faut aller voir la, la galerie de, de Jean Denis il y, a, il y a des regards très différents sur plein de sports euh, euh, variés. Moi, je suis très honoré d'avoir été euh, ajouté dans, dans, cette, dans ce catalogue euh, à côté de, de, de photographes euh, vraiment euh, enfin, que, que j'admire et euh, c'est une chance.
0: Est-ce que tu sais un peu euh, qui sont les acheteurs de photographies de sport?
4: Je dirais que euh, bah, c'est des passionnés de sport. Euh, euh, c'est euh, peut-être un public assez différent euh, euh, de, de l'achat de, de, de photos euh, d'art, euh, peut-être de voilà du, du photojournalisme. Évidemment, c'est sans doute différent. Euh, le sport, je pense, pour plein de gens, euh, euh, c'est quelque chose d'un peu nostalgique. C'est souvent quelque chose qui nous renvoie... Euh, à notre enfance, adolescence, à nos voilà, nos, nos émotions euh, face à euh, aux sports qu'on a pu pratiquer ou aux événements qu'on a pu voir. Donc, euh, je pense qu'il y a et dans la galerie de Jean-Denis, il y a des, il y a des photos actuelles. Moi, il y a encore euh, voilà, des fois il y a des choses que je lui propose, que je viens de faire euh, quelques semaines plus tôt. Mais sinon, euh, il y a beaucoup de photographes qui proposent des, des œuvres euh, historiques euh, qui euh, sans doute vont toucher des gens voilà qui euh, ont des souvenirs, voilà d'avoir assisté par exemple à Paris Roubaix, euh, être allé à Roland Garros quand ils étaient jeunes, d'aller dans un stade, euh, à une, à une, voilà dans des moments, dans des moments euh, historiques et donc euh, c'est ce public-là, je pense, euh, des une sorte, une sorte de nostalgie.
0: Alors on le voit à chaque fois qu'on parle de photos de sport dans, dans ce podcast, dans « faut pas pousser les ISO. D'une manière ou d'une autre, il y a l'équipe qui revient. Euh, c'est flagrant. Il ah bah y a un monopole.
1: Hein, c'est flagrant. C'est hein. flagrant quand
0: on a préparé l'émission euh, euh, avec toi. Je veux dire, tous les intervenants et toi y compris sont liés d'une manière ou d'une autre euh, à l'équipe. Euh, selon quoi, selon toi, c'est quoi la place que joue ce, ce magazine dans la photographie de sport en France
4: bah, c'est sûr que, d'ailleurs, quand on voyage, on se rend compte qu'il est extrêmement rare de voir un média national spécialisé sur le sport, euh, comparable à l'équipe. Il y a très très peu de, de, de médias dans le monde qui. Euh, qu enfin voilà, l'équipe c'est un peu particulier aussi parce qu'il bon, voilà, y a aussi une télé, c'est aussi un organisateur d'événements, le Tour de France notamment. Euh, je pense que euh, euh, l'équipe. Euh, et l'équipe magazine en particulier euh, a toujours euh, euh, voilà, euh, accompagné le regard photographique sur le sport euh, l'équipe magazine, il euh, y a des grands reportages dedans, euh, mais il y a une place à la photographie euh, euh, qui peut-être est, euh, pareil dans le monde de la photo de sport, euh, une sorte de, euh, de petit miracle encore euh, existant dans lequel on peut voir des, des portfolios euh, au long cours euh, euh, avec une, voilà, une mise en valeur euh, du travail photographique euh, souvent euh, euh, on a tendance c'est le cas dans, dans plein de choses mais dans la photo de sport euh, la photo elle est une sorte de euh, elle est, je dirais pas qu'elle est accessoire mais elle est un complément du texte elle est un complément de l'histoire euh, l'équipe magazine euh, propose souvent euh, de mettre en valeur plus la photo que le texte euh, et ça c'est assez rare et ça, c'est
1: une vraie signature ouais, du magazine d'équipe qu'on trouve, qui est un supplément, hein, qu'on trouve que les week-ends et qui raconte souvent, comme tu le disais, des histoires à côté euh, du sport. Ça peut être même sur les sports paralympiques, toutes sortes de, de, de sports, des petites histoires dans, dans la grande histoire, etc. Et notamment beaucoup, Franck Séguin, c'est vrai.
0: Alors, la, la, photo de, la photographie de sport, c'est euh, une discipline qui fait rêver beaucoup de gens. Euh, beaucoup de, de jeunes photographes, euh, tu me racontais quand on a préparé cette émission que euh, tu avais fait ce choix de te spécialiser euh, dans un domaine en particulier, en l'occurrence euh, l'ultra-trail. Euh, C'est ça un peu le, le conseil que tu peux donner à un jeune photographe de sport qui, qui, qui aimerait sortir un peu du, du lot, si on peut dire ça comme ça
4: Oui, alors je, je conseillerais de faire ce choix-là. Moi, j'ai presque pas l'impression d'avoir fait un choix. C'est-à-dire que ça m'est un peu arrivé par accident et j'ai réalisé euh, a posteriori euh, ce que ça pouvait être utile quand on est photographe d'être, à un moment donné, euh, euh, de s'être spécialisé, euh, de se contenter peut-être euh, d'un domaine. Euh, alors, ça peut euh, peut-être frustrer des gens, mais euh, moi, enfin, euh, fort heureusement, euh, euh, en rencontrant l'Ultra Trail, j'ai rencontré quelque chose... Euh, très riche, avec plein de possibilités de voyages, de lieux différents, etc. Et, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un jeune photographe euh, d'exister de, euh, dans un domaine précis euh, plutôt que de euh, euh, évidemment vouloir faire un peu tout parce que voilà notre notre intérêt est, est bien plus vaste que ça. Moi, évidemment, il y a plein d'autres choses dans, le, dans, dans, dans la vie qui m'intéressent. Euh, mais euh, dans la photo, c'est sûr que euh, s'être euh, arrêté quelque part euh, c'est ça qui permet aussi de euh, euh, voilà d'être euh, à un moment donné euh, identifié euh, euh, reconnu et d'avoir euh, un peu plus facilement peut-être aussi euh, euh, du boulot c'est c'est sûr que c'est un, un conseil que, que je donne à tous les euh, jeunes photographes
1: et pour se lancer, est-ce qu'il faut se limiter à la photo ou aux jeunes générations, tu dirais désormais la vidéo est devenue incontournable Toi-même d'ailleurs, tu en es euh, l'exemple. Qu'est-ce que tu conseillerais
4: à des, des jeunes qui voudraient se lancer D'embrasser les deux médias Je sais pas. Euh, C'est-à-dire que si... Euh, euh, en fait, ce n'est pas vraiment possible de faire les deux en même temps et ça c'est quelque chose des fois, on, des fois on nous le demande et moi je, je refuse maintenant. Alors on dit qu'avec les définitions vidéo actuelles, notamment la LUICA
1: sur un EOS R5 on peut extraire des images de 30 millions de pixels et du coup capter un 100 mètres deviendra absolument possible, en plus il n'y a plus de rolling shutter, donc on pourra extraire une image haute définition
4: d'une séquence vidéo C'est vrai, vrai, mais, mais c'est vrai que l'outil le permet et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'autant de personnes sont polyvalentes et, et font les deux. Au même moment euh, euh, moi je trouve difficile euh, d'arriver à, à concilier les deux parce que c'est euh, euh, pas pareil euh, dans la construction de, du cadre dans, euh, en fait notre esprit pour moi il fonctionne pas pareil quand on fait des photos et quand on filme euh, et c'est hyper intéressant d'avoir un outil qui permet de faire les deux à des moments différents euh, et donc euh, euh, moi je pense que euh, c'est hyper intéressant pour euh, euh, un jeune photographe d'être capable aussi de filmer, parce que c'est sûr que euh, c'est quelque chose de très complémentaire, mais il faut savoir aussi euh, avoir l'exigence euh, de l'un et de l'autre, euh, et d'être capable de, euh, de savoir très bien faire euh, l'un ou l'autre, euh, plutôt que de, de faire un peu les deux. Euh, ouais, c'est ce que je conseillerais, de, de quand même de, de, de garder euh, euh, une exigence quoi
1: mais je suis totalement d'accord, surtout que beaucoup de grands réalisateurs ont d'abord été de grands photographes, et l'œil, l'éducation de l'œil se fait souvent sur la prise de vue fixe avant qu'elle soit animée. Petite parenthèse. <rire>
0: Alors, Alexis, euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de ta technique de photographe et du, euh, et du matériel que tu utilises. Alors, j'ai cru comprendre euh, que tu es un utilisateur de la première heure de boîtier Canon, que tu es tombé dans la marmite euh, Canon quand tu étais petit, et que tu as commencé avec... Euh, un reflex numérique, le célèbre EOS 400D. Euh, tu peux un peu nous, nous raconter du coup ton, bah, ton rapport au matos et un peu euh, voilà les, les boîtiers par lequel t'es passé. Est-ce que maintenant tu travailles euh, à l'Eos R5 Oui. Euh,
4: donc en effet, mon, mon, mon premier boîtier. Euh, alors j'ai pas vraiment euh, l'histoire des fois classique euh, des photographes euh, qui euh, ont eu un appareil depuis euh, tout petit, etc. Enfin euh, voilà, ce roman un peu initiatique, euh, euh, il est comme ça il est un peu à contre-courant pour moi on, on m'a offert un appareil photo j'avais je sais pas euh, peut-être 20, 22, 23 ans euh, donc euh, voilà un, un premier un premier canon euh, et, et j'ai tout de suite euh, quand même eu euh, une certaine euh, relation euh, je dirais euh, j'ai tout de suite euh, compris un peu comment l'outil allait fonctionner euh, et, euh, et, euh, et ça a été pour moi hyper intéressant d'avoir euh, euh, avec le numérique, cette possibilité de, de tout de suite euh, euh, comprendre le résultat de mes choix, j'ai euh, sans trop euh, savoir pourquoi, j'ai tout de suite décidé de travailler en manuel, et, euh, et évidemment, c'est la meilleure des écoles, avec un numérique, on, on, si on arrive un peu à, à être curieux de, euh, du résultat, on peut apprendre la photo euh, assez simplement, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris la photo, avec un, avec un, un premier réflexe numérique, euh, et euh, et puis euh, tout à l'heure euh, Arthur tu racontais euh, donc voilà ce, ce voyage que j'ai fait au Proche-Orient qui euh, qui est assez euh, euh, qui est un peu le virage de euh, mon rapport à la photographie euh, juste avant de partir j'avais acheté donc un, un Canon 5D la première génération de les gens', format, les gens de format numérique aussi, ouais. euh, abordable, on va dire. Voilà, mmh. donc j'avais euh, j'avais acheté ce boîtier là. Je me souviens, j'avais euh, on m'avait conseillé un photographe euh, m'avait conseillé euh, un, un 24 mm. Donc je suis parti avec euh, le 24 mm de 1.4 euh, 1 euh, qui était euh, un, encore aujourd'hui un objectif que que j'adore. Euh, et euh, donc je suis parti, euh, voilà comme ça. Euh, et euh, c'est vrai que c'est dans ce voyage là euh, que mon histoire avec euh, la photographie a réellement commencé. Euh, c'était la première fois que je partais à l'étranger, un peu comme ça, un peu tout seul, et, et un peu mon interface avec avec ce monde étranger, ça a été ça a été la photographie, ça a été ma, ma manière de, de 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 communiquer avec voilà quelque chose qui m'était complètement étranger. Et, et après ça, donc voilà, Canon 5D, j'ai épuisé chacune des générations. T'es passé
0: sur la série 1D ou pas
4: non, toujours, euh, je suis toujours resté avec le 5D, donc j'ai eu le 1, le 2, le 3, le 4. Euh, et puis euh, là, depuis maintenant euh, peut-être un an, euh, je suis euh, donc passé au R5. Euh, il m'a fallu euh, une petite phase d'adaptation, euh, parce que c'est vrai que... Euh, La visée plein... électronique, c'est quoi, quoi qui t'a le plus perturbé Non, je dirais, c'est euh, pour avoir... Euh, Toujours été très fidèle aux même boîtier aux mêmes optiques, etc. Euh, je pense que c'est ça aussi un peu le savoir-faire du photographe, c'est de, de connaître son matériel, de d'avoir une sorte de, de croyance, de foi dans le résultat, dans les La attentes. Confiance. Voilà qu'on peut avoir. Et et ça, moi, c'est quelque chose que c'est pour ça que je suis resté aussi fidèle au même boîtier, c'est parce que euh, quand je suis sur le terrain, j'ai j'ai besoin de... c'est presque un peu un lien magique entre... Euh, voilà, je sais ce qui va se passer, je sais ce qui va se passer quand je vais développer les photos, etc. Euh, et c'est sûr que quand on change euh, de manière... Euh, voilà, d'un outil aussi différent avec peut-être le, le R5, euh, il m'a fallu un peu de temps pour renouveler euh, ce, cette espèce de, de lien qui se passe entre entre l'objet et l'image. Euh, et euh, il m'a ouais, fallu quelques semaines, et, et maintenant je suis Quasiment incapable de. Enfin, de, je suis incapable de, de faire euh, marche arrière. Euh, au début, je, voilà, je surexposais un peu mes images. Euh, J'étais, euh, mais ma gestion des, des euh, de l'ombre était euh, était n'était euh, pas euh, exactement celle celle dont j'avais l'habitude. Et en fait, euh, très vite, j'ai voilà, j'ai pris le pli. et aujourd'hui, euh, je fais des choses que j'arrivais pas à faire avec le, le dernier euh, euh, Mark IV.
1: Oui, les 5D chez Canon, c'est plutôt une écriture, euh, en ce qui te concerne, même dans le, le, le domaine de l'offre tout sport, plutôt documentaire. Si on veut de la rafale, on va sur les 1D, on va sur des appareils APS-C, etc. Donc le R5 s'inscrit dans son continuité, mais lui a des rafales phénoménales à 20 images par seconde. Alors, puisqu'on parle un peu de technique, est-ce que ça a changé ton utilisation aussi sur le terrain Est-ce que tu te laisses tenter par euh, ces rafales de folie ou tu gardes vraiment cet œil euh, plutôt long, documentaire
4: bah, un peu les deux, euh, j'ai toujours utilisé la rafale parce que moi je photographie beaucoup d'actions quand même euh, et, euh, et je photographie les gens qui courent et, euh, et la, la mécanique de la course à pied, c'est quelque chose d'un peu ingrat, c'est-à-dire qu'en un fragment de seconde, on peut avoir un œil fermé, une jambe qui part d'un côté, etc. Et donc euh, souvent euh, moi je construis beaucoup mes images, euh, voilà, je, je trouve un, un lieu, je, je, je construis mon cadre, et après j'attends, euh, et j'attends longtemps. Euh, de voir quelqu'un euh, arriver euh, euh, sur le sentier, c'est c'est comme ça que que je fais euh, mes photos et euh, et, et c'est vrai que je dise la rafale euh, dans le moment précis euh, où euh, j'ai enfin quelqu'un qui arrive euh, à l'endroit euh, sur sur le le, le le morceau de chemin euh, où, voilà que j'ai décidé euh, de photographier, euh, je vais faire un coup de rafale parce que euh, exactement la même image sera pas la même si euh, voilà, il y a un bras qui part un peu en vrac, et donc, euh, ouais, non, la rafale, c'est quelque chose de, de très utile pour moi, euh, et euh, d'ailleurs aussi, euh, euh, de manière, euh, enfin, sur la partie un peu plus documentaire, c'est, euh, moi, j'aime bien photographier des, des, des gros plans sur, sur des émotions, et, et en fait, euh, on, on a envie d'avoir d'avoir exactement le... La bonne, la bonne justesse là-dessus, et donc j'utilise ouais, le mode rafale.
0: Et le choix du, du R5, c'était aussi pour ses capacités en vidéo ou pas du tout
4: Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours euh, filmé avec mes boîtiers photo, euh, donc je n'utilise pas d'autres euh, caméras quand, quand je filme, et je, je fais quand même... Aujourd'hui, euh, euh, je pense que j'ai fait huit euh, ou neuf films. J'ai fait pas mal de documentaires différents, de formats différents, etc. J'ai toujours euh, filmé moi-même avec mes propres boîtiers. Donc, euh, les... Depuis, je pense que mon premier film, c'était avec le, le Mark II, euh, il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que oui, le, le R5, euh, euh, je l'ai aussi choisi pour la vidéo euh, parce que euh, euh, c'est vrai que... Euh, et là, je l'ai utilisé... Euh, euh, notamment euh, euh, l'année dernière sur, sur plusieurs projets euh, c'est un boîtier euh, euh, qui euh, euh, alors a déjà la chance de pouvoir, enfin moi j'ai la chance de pouvoir euh, l'utiliser avec tout le parc optique euh, euh, que, que, que j'ai et, 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 et aujourd'hui je trouve que ses capacités de, de focus euh, en vidéo sont assez bluffants euh, et au delà de ça euh, ça je trouve que sa stabilisation euh, est, est vraiment euh, euh, hyper riche. Euh, et, euh, et ouais, non, c'est un, 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 très, un très bon boîtier euh, vidéo. Qu'est-ce que ça t'apporte, la
1: haute définition Parce qu'on voit euh, dans tes productions souvent des zoomings dans les images, en fait. On, en, on, on plonge dans les images, c'est un peu un effet Ken Burns. Est-ce que, est que ça, ça t'aide, la haute définition, à ce niveau-là Ou est-ce que tu recadres tes images, d'ailleurs, si la focale est trop courte ou...
4: Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à beaucoup me déplacer. Euh, et donc, euh, euh, j'ai plutôt tendance à me dire, à faire confiance à mes capacités de, euh, de mes petites jambes pour euh, plutôt que de rester au même endroit et de recadrer euh, après. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le R5, euh, je sais que je vais pouvoir euh, recadrer l'image euh, beaucoup plus qu'avant. Euh, et il euh, y a des moments où, euh, dans... Euh, Enfin, j'utilise ça. C'est sûr que que ça, c'est devenu un nouveau paramètre. Euh, je, je vais peut-être me donner un peu de largeur sur mon cadre en me disant que je je, je pourrais après euh, intervenir. Et ça, c'est sûr que que la, la définition maintenant là de euh, du du capteur euh, euh, a a élargi ça et aussi. Euh, moi, je, je n'utilise pas, pas de gros téléobjectifs.
1: Alors justement, décris-nous ton sac photo. Tu as parlé de 12 kilos tout à l'heure. Un sac de 12 kilos, il y a quoi dedans
4: ouais, Côté hybride, c'est pas vraiment l'idée, là. Hein? En fait, euh, bah déjà, c'est un, un gros sac parce que je, je photographie principalement en montagne. Euh, donc, j'ai besoin d'un sac où il y a du matériel photo, mais aussi dans lequel il y a à boire, à manger, des couches... Euh, euh, de pour ce j'ai dit des couches hein, oui on a compris des <rire> dans le contexte
1: hein. ultra trail <rire>
4: euh, non mais c'est des vêtements pour pour le froid des gros gants des choses comme ça donc il y a quand même tout un matériel qui n'est pas directement photographique et après moi je, je travaille toujours avec deux boîtiers euh, ça m'arrive jamais de partir avec un seul et, euh, classiquement... En cas de ou c'est pour vraiment les utiliser ah non, tous les non, deux, en même, les deux mmh. en même temps c'est parce que j'utilise les deux en même temps. En même temps, c'est-à-dire, euh, il m'arrive des fois de euh, d'être, je sais pas, au sommet d'une montagne, euh, d'avoir euh, à quelques mètres posé un des boîtiers euh, et euh, et en fait d'avoir presque une sorte de, de danse où euh, je sais que à un instant précis quelqu'un va arriver, je vais faire une photo avec le premier boîtier. À un moment donné, euh, je vais le poser, je vais aller prendre l'autre et les les deux cadres sont déjà euh, sont déjà construits. J'utilise les deux. Euh, souvent euh, voilà, j'ai les deux et j'ai presque un dans chaque main et, euh, et en une fraction de seconde je vais changer de cadre et je vais faire une autre photo euh, et voilà l'idée d'avoir deux boîtiers pour moi c'est d'avoir de, deux optiques euh, très différentes euh, de monter dessus et de pouvoir euh, alterner et donc du coup classiquement euh, je pars avec euh, euh, un grand angle euh, en journée ça va être un 1635. 35 euh, et puis euh, sur l'autre boîtier euh, ça va être un un, un 70-200. Euh, ça, c'est un peu mes, mes fétiches habituels. Alors ça,
1: c'est les focales qu'on trouve en monture EF. Ça veut dire que tu utilises une bague, t'as gardé tes anciennes optiques ou t'as investi dans les
4: montures RF Alors là, je suis en phase de transition, donc j'ai un peu les deux. Parce que c'est le 15 euh, On trouve désormais c'est plus un 16-35, c'est un 15-35. Ouais. F2. Donc là, pour l'instant, j'ai encore le 16-35. Euh, j'ai encore un 70-200 euh, EF. Euh, j'ai en revanche euh, un maintenant un 50 euh, j'ai aussi acheté là, le 100 le macro là récemment, euh, et c'est vrai que euh, donc voilà classiquement j'ai ces deux objectifs là pour la journée euh, donc avec des ouvertures à, à 2,8. Euh J'ai aussi euh, toujours euh, des objectifs euh, plus lumineux, euh, notamment pour euh, la forêt, pour la nuit, pour les moments de, de luminosité euh, un peu moins importante et donc euh, tu pousses euh, les les ISO jusqu'où Alors alors maintenant j'ai tendance à j'ai toujours eu tendance à, à être un peu conservateur là-dessus, donc je, je montais jamais trop. Euh, J'avoue que euh, 3200, pendant longtemps, c'était un peu euh, ma limite, euh, parce que aussi c'est une histoire après d'esthétique, de rendu, etc. Euh, maintenant, là, je, je monte facilement euh, au-delà de 5000, euh, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, à un peu rester au plus bas possible en, en toutes circonstances. Euh, et, euh, et non, du coup, juste pour, pour les objectifs, euh, donc j'ai cinq, six objectifs euh, toujours, donc euh, un 24 mm, euh, un 50 mm, un 85 mm, euh, et, euh, et des fois même là, donc le, un objectif macro euh, euh, quand je veux aller faire des détails. Euh, euh, donc des fois, voilà, six objectifs. Ça, ça veut a, dire que t'hésites ça... pas à changer, à manipuler euh, dans des conditions qui ont l'air parfois assez dantesques. Ah ouais, moi en fait, j'ai jamais eu de problème. Euh, avec mon matériel euh, sous la pluie, sous la neige, dans ça le Ça te fait pas peur poussière. le capteur à florent
1: Alors il y a un rideau hein, quand on change les ouais. sur le R5. mais Moi, a... je
4: change des, je change des objectifs en permanence, euh, n'importe okay. où. C'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, je suis toujours resté avec euh, ces, euh, ces Marka, la R5, etc. J'ai assez confiance dans euh, la robustesse de ces boîtiers. Je les ai fait euh, des fois tomber, je les ai mis dans des, dans des températures euh, extrêmes, euh, voilà. Euh, J'ai jamais eu de problème, donc euh, peut-être il faut que je touche du bois en disant ça, mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est aussi pour moi assez important et c'est, c'est d'ailleurs on le voit beaucoup dans, dans la photo outdoor, euh, certains constructeurs qui ont fait des, des boîtiers, euh, voilà, beaucoup plus légers, plus petits, etc. Euh, et avec des fiches techniques très intéressantes, euh, sont pas toujours euh, des boîtiers aussi robustes. Et donc euh, voilà, moi j'ai pas, j ai, j ai, je me pose pas de questions si dans mon sac euh, ça va taper un peu, etc. Je peux des fois tomber, etc. Je, il faut que ça soit solide.
0: Alors, je te propose qu'on revienne un peu maintenant sur ton histoire avec cette course. Hein, la, la Barclay qui a donc commencé en, en 2017 en ce qui te concerne, avec un premier reportage photo euh, qui s'est suivi d'un premier film documentaire, un beau livre et enfin un second film euh, documentaire. Donc ces projets, tu les as menés avec Aurélien Delfos, qui est grand reporter et chef de service de l'équipe Explore. Il nous raconte la genèse de votre premier film, La Barclay sans limite. On l'écoute.
9: Alors, c'est deux documentaires qui sont sur la plateforme L'Équipe Explore, euh, qui est donc l'espace le, réservé aux, aux abonnés sur euh, sur l'équipe euh, et euh, où on concentre du grand reportage interactif, des podcasts, euh, des documentaires. Donc, en fait, tout ce qui va être na narration un peu plus poussée, un peu plus longue, long récit, euh, enquête euh, également assez recherchée, etc. La Barclay Sans Pitié, elle naît de deux choses. Euh, euh, déjà euh, d'un reportage photo euh, d'Alexis qui était pour moi... Quasiment plus cinématographique que photographique. En fait, il a une grande qualité, Alexis, c'est que, euh, en fait, il a le sens de la narration. Et ce n'est pas un photographe qui fige, mais c'est un photographe qui euh, donne du mouvement, en tout cas à mon sens, et qui restitue euh, les les coureurs euh, dans un cadre aussi plus général, pas seulement dans celui de la course. Euh, ce qui fait que, euh, en fait, euh, au travers de ces photos, on avait déjà le déroulé d'un film. Il y avait le scénario, si tu veux. Euh, et en voyant ces photos, moi, j'ai vu directement une espèce de film. Euh, euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, on, moi, j'avais à cœur à, à l'équipe Explore, ça faisait plusieurs années que je faisais du documentaire et j'avais euh, je cherchais euh, un, un reportage photographique justement à, à animer euh, et euh, cette espèce de euh, d'alliage comme ça entre ces photos et puis euh, l'ambition que j'avais au, au fond de moi d'essayer de, de faire un, un film avec des photos, sans images, euh, a fait que ça, tout, tout était réuni pour qu'on puisse faire ce projet.
0: Donc ça, c'est le documentaire, la Barclay sans pitié, hein, donc euh, un diaporama un petit peu animé euh, fait à partir de tes, euh, de tes images. Et après ça, vous avez fait Les Finisseurs, un beau livre et un film. Et tu m'as expliqué que le film, c'est une adaptation du beau livre. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher un peu euh, du coup euh, ce projet-là, Les Finisseurs, qui a l'air complet hein, pour le coup Ouais,
4: alors bon ce qui s'est passé donc euh, la première fois donc euh, aurélien la parle donc euh, de, de photos euh, c'est la première barclay que j'ai couvert, c'était en 2017 euh, et euh, cette année là c'est la dernière où on a vu quelqu'un terminer la course donc ce qu'on appelle un finisseur euh, et euh, pour pour le film on était allé le rencontrer euh, chez lui à washington euh, on était dans le sous-sol de sa maison et on était face à quelqu'un qui nous a euh, euh, impressionné euh, qui nous a marqué euh, une, une sorte de de, de limpidité dans euh, dans dans les images dans dans, dans les mots utilisés dans, dans sa manière de raconter euh. et en fait euh, euh, c'est lui qui finalement a a été un peu à l'origine du reste c'est à dire que euh, après le film, donc on a fait la Barclay sans pitié qui a été euh, voilà, diffusée euh, un peu partout euh, dans euh, international. on a des prix etc et tout et euh, on avait cette espèce d'idée de vraiment la Barclay il y aurait un livre euh, à faire sur cette course, il y a tellement de choses et puis euh, euh, ce, donc, ce, ce John Kelly, euh, c'est son nom euh, il nous a mis sur la piste de, de cette euh, liste un peu euh, mystérieuse des finisseurs de la Barclay, ils sont que 15 et ça, c'est euh, comme ça qu'on a décidé de raconter la Barclay pour le livre on s'est dit, voilà euh, la, euh, notre angle ça va être ça, 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 ça va être d'essayer d'aller les retrouver et donc on a, euh, on a décidé de, de les recontacter de, de, on a eu finalement euh, euh, pas trop de mal euh, à euh, récupérer euh, les emails et euh, à expliquer notre projet. On leur a dit voilà, nous, euh, on veut euh, venir euh, taper à votre porte. Euh, euh, on va on va s'asseoir en face de vous et vous allez nous raconter votre histoire. Et euh, par chance, ils ont euh, euh, ils ont dit oui. Euh, et donc on a euh, construit un, un, un voyage un peu fou euh, sur euh, un mois euh, et euh, ouais quelques semaines, cinq semaines. Euh, on a traversé les États-Unis. On est allé euh, rencontrer euh, chez eux chacun de ces de ces finisseurs faut savoir que certains ils ont terminé la Barclay il y a une vingtaine d'années il y en a un qui a voilà qui a 70 ans ils sont ils ont leur vie il y a un ambulancier il y a beaucoup d'ingénieurs tout à l'heure Benjamin t'en parlait c'est des gens qui sont des personnages qui nous ont fait voyager aussi dans une certaine c'est un voyage américain c'est un road trip. C'est euh, surtout euh, euh, ouais, la, la rencontre de, de personnages qui ne euh, sont pas du tout euh, les habituels euh, athlètes qu'on peut croiser dans, dans le sport. Euh, c'est pas des... des euh, tout à l'heure, tu as parlé de, de, de surhommes, etc. Ce n'est pas ça. Est-ce est, qu'il euh, y a des femmes, d'ailleurs Non, pour l'instant, il n'y a pas de femmes. Euh, c'est un sujet... Euh, euh, qu'on qu aborde évidemment dans, dans le livre pour essayer de, de le comprendre il y a, il y a pas mal d'explications une des une, une explications elle est un peu statistique parce que euh, pendant longtemps il y avait assez peu de femmes qui prenaient le départ de la course euh, aussi parce que euh, l'organisateur lui-même, c'est lui qui sélectionne il sélectionnait peu de femmes, peut-être aussi peu de femmes avaient envie de faire cette course et donc euh, aujourd'hui euh, on, on attend euh, euh, et on avait d'ailleurs des espoirs cette année que peut-être euh, la, la prochaine sur la liste, euh, ce serait une femme, euh, et donc, euh, euh, non, pas de femme encore. Est-ce qu'il y a des finisseurs qui retentent de le finir à nouveau Alors, ça arrive, c'est assez minoritaire, finalement. Euh, souvent, c'est euh, euh, l'accomplissement euh, euh, un peu final euh, pour, pour eux. On le voit a... sur
1: les docus, hein, on voit toute l'émotion quand ils touchent la, la, la barre à la fin. Enfin, C'est absolument dingue.
4: Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis, pour, pour 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 pas mal d'entre eux, euh, ça a été euh, voilà un aboutissement. Mais quelque chose, ils, ils ont refermé un peu cette page-là. Euh, on, on est allé à la rencontre de, de certains. Euh, je, je pense à à l'un d'eux. Il est euh, il est ambulancier euh, dans le Colorado. Quand on est arrivé chez lui, il nous a dit euh, hier, j'ai dû dire à mes collègues qu'il y avait deux Français qui venaient me voir et. Euh, et ils m'ont dit, mais, mais pourquoi ils viennent t'interviewer, etc. Et je leur ai dit, vous savez, la Barclay, cette course. En fait, il avait jamais même parlé à, à, à ses, ses, collègues du fait qu'il est un des 15 finisseurs de la Barclay. Ça, ça montre aussi un peu le type de, 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 de qu'on a pu rencontrer. C'est pas un monde de, de vainqueurs, là, de, il n'y a pas, il n'y a pas cette notion à la Barclay. C'est quelque chose qu'on garde un peu pour soi. C'est, c'est un accomplissement qui n'est pas un, un trophée narcissique. C'est aussi ça qui nous, a, qui nous a plu.
0: Et du coup, donc, tous ces projets -là que vous avez menés autour de cette course, est-ce qu'ils ont rencontré leur, euh, leur public Alors, tu me dis qu'avec le premier documentaire, vous avez euh, reçu des prix. J'ai cru comprendre que le livre allait être proposé en anglais dans une maison d'édition assez prestigieuse aux États-Unis.
4: Alors, en fait, le, le livre en anglais, il est sorti il y a quelques semaines, mi-février et en effet on, on a le privilège que, que l'éditeur de la version anglaise c'est Thames Hudson c'est un, un des grands euh, euh, éditeurs de, de beaux livres euh, qui euh, du coup s'est aventuré un peu dans l'ultra-trail pour, pour la première fois euh, et donc c'est vrai que euh, ça c'est pour nous euh, vraiment voilà, un, un honneur euh, le livre vient d'être fini de traduire en italien donc il va sortir dans quelques mois en italien euh, récemment, on a eu un contact avec euh, des, euh, des japonais qui voudraient aussi peut-être traduire le livre. Donc, euh, c'est sûr que le livre, euh, euh, la Barclay étant quand même voilà dans le monde de l'ultra trail euh, quelque chose que que beaucoup de, de monde euh, observe. Voilà, c'est cet objet un peu fascinant. Euh, à la fois, on, on a il y, y a plein de films, et en même temps, il y a plein de mystères aussi. Et donc, le, le livre euh, vient euh, euh, vient répondre un peu à pas mal de de ces mystères. Et donc, euh, oui, il a, il a trouvé un, un public déjà dans la version française qui, euh, qui est toujours en librairie et qui, euh, qui c'est vrai, euh, a occasionné voilà, pas mal de retours assez, assez positifs.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce livre euh, a été initialement réalisé par les éditions Mons, qui sont ta propre maison d'édition que tu as montée en, en, en 2018. Alors, avec ces, cette maison d'édition, tu ne fais pas que... Euh, tes, tes, propres, tes propres projets de livres. Euh, tu travailles avec d'autres photographes. Euh, L'un de tes derniers projets, c'est le livre Turbulence sur le travail de Bentoir Il nous raconte euh, comment et pourquoi vous avez travaillé ensemble. On l'écoute.
10: Alexis, euh, donc euh, évidemment... Euh avant avant tout photographe talentueux, dans un autre environnement que le mien, puisque lui c'est plus la montagne, mais euh, moi je l'ai rencontré parce qu'on exposait dans la même galerie euh, chez Jean-Denis Walter et j'avais remarqué son travail, euh, toujours avec des super compositions et tout ça, j'avais vraiment apprécié ça. Et puis j'ai découvert aussi son travail en tant que bac éditeur avec euh, ces quelques livres que j'avais pu voir là-bas et ça m'a tout de suite plu et c'est vraiment, vraiment ça qui m'a attiré euh, pour Turbulence, pour ce deuxième livre, chercher quelqu'un justement qui puisse me faire euh, euh, la mise en page de mon livre, qui est un regard extérieur sur mon travail. Et finalement, euh, Alexis a été euh, la personne rêvée pour faire ça, puisque euh, il est euh, très professionnel, euh, très pointu dans ses réflexions. Euh, il sait l'expliquer. Et en même temps, euh, voilà, moi, il m'a apporté ce regard extérieur et en même temps, il est resté ouvert à, à mes à mes remarques, à mes idées. <rire> voilà, on a su partager un peu nos visions, euh, ce qui a su, euh, ce qui a permis de de, de faire naître Turbulence, justement. Euh, donc voilà, pour moi, euh, Alexis, c'est quelqu'un de très respectueux du travail des autres, euh, très passionné de dans ce qu'il fait et euh, voilà. Pour ma part, avoir, avoir travaillé avec lui, euh, euh, c'était euh, vraiment ce que je recherchais et je ne pouvais pas rêver mieux.
0: Alors pourquoi finalement tu as monté ta propre maison d'édition C'est quand même pas banal ça. Euh, je vais répondre.
4: Je, je me permets juste de, de, de permets remercier, remercier Ben. C'était en fait surtout pour moi un privilège de travailler avec lui, qui est un photographe immense. Moi, je pense le, le meilleur photographe de, de surf. Euh, du monde et, euh, qui vit et donc, au cœur de la vague hein, qui a, au euh, ouais, Tahiti, voilà, était au Pouot à c'était et sur, sur le spot hein. c'était vraiment une expérience euh, extrêmement riche pour moi de de pouvoir euh, discuter de de, de, de l'aider à, à construire son livre euh, et en fait c'est une des raisons euh, la, la maison d'édition c'est au, au fond un outil euh, pour pouvoir euh, à la fois euh, faire des livres comme les finisseurs c'est à dire euh, euh, des objets, euh, des ovnis, euh, dans lesquels il euh, euh, y a une, une liberté incroyable de pouvoir euh, euh, tout décider. Euh, et euh, donc, euh, l'idée de la maison d'édition, c'était, un, de pouvoir faire des livres comme les finisseurs, dans lesquels euh, voilà, je, je pouvais être le photographe ou l'auteur, etc., et, et, euh, et avoir euh, ben, un champ des possibles un peu absolu. Euh, et, euh, et aussi pouvoir... Euh, euh, faire des rencontres avec des photographes et proposer à des euh, à des photographes ou des auteurs euh, une expérience un peu similaire c'est-à-dire euh, alors je, je suis pas en train de dire que les autres ne font pas ça mais euh, avec Ben euh, l'idée par exemple c'était de dire que euh, euh, ça allait pas être l'envoi d'un gros dossier avec ses photos euh, on fait une mise en page et puis euh, de trois de trois fois il peut donner son avis l'idée c'était de, de de tout penser ensemble euh, un peu euh, euh, voilà une, une, comme euh, comme on, comme euh, pardon euh, c'était de pouvoir tout penser ensemble de euh, de pouvoir poser à plat euh, euh, qu'est-ce que c'est un livre euh, comment on construit cet editing très particulier qui n'est pas non plus celui euh, d'une série classique etc c'est c'est une écriture à part entière dans laquelle euh, on a plein de choses à décider le papier le format euh, le rythme est-ce qu'il y a des textes où sont les textes comment on on, voilà, on on habille un peu euh, un matériel photo. Et donc, euh, c'était ça euh, l'autre l'autre motivation d'avoir cette maison d'édition. Pareil, c'est évidemment pas quelque chose que je fais tout seul. Euh, euh, Frédéric, mon frère, est à l'origine de, de la maison d'édition. Et moi, on va dire que j'accompagne surtout la partie euh, photo, visuelle, parce que c'est ça qui euh, euh, qui, qui m'intéresse le plus. Euh, et, euh, et ouais, avoir une, une maison d'édition... Euh, c'est beaucoup de travail, mais ça permet de, de, de poursuivre des, des, des objectifs un peu à long terme. C'est vrai que moi, quand je fais de la photo, quand je vais sur une course, quand je fais un voyage, je sais pour qui je fais les photos dans l'immédiat. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'avoir cette espèce de vision un peu à long terme de finalement, j'entretiens une sorte d'arrière-chambre euh, où mes photos vont trouver une place et qui peut-être un jour, euh, ça sera un livre ou ça sera quelque chose comme ça, et euh, une logique de série qui est, qui est un peu différente de l'urgence habituelle, de voilà, on, on doit faire une commande pour un magazine, on fait quelque chose de très précis, de, euh, de, de contraint par un temps et un espace. Et, et euh, depuis que je fais de la photo, surtout depuis que je fais de la photo en ultra-trail, j'ai toujours euh, cette idée un peu de de voilà de construire ce euh, cette euh, ce, ce, oui je disais une arrière-chambre je sais pas comment comment trop l'appeler mais en tout cas un espace où euh, des photos de 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 lieux très différents et d'atmosphères très différents vont peut-être un jour trouver un agencement et une logique euh, d'ensemble
0: Bon, écoute Alexis, c'est passionnant hein, de discuter euh, avec toi, on a le chronomètre qui s'emballe, on n'a pas 60 heures euh, pour <rire> rester au coin du feu euh, avec toi, comme pour euh, comme pour finir la Barclay, je vais devoir donc mettre un terme euh, à cette discussion, mais euh, avant de, de passer euh, au débrief, on a une annonce à faire pour euh, pour nos auditeurs, puisqu'on met en place un un petit concours avec notre partenaire, le laboratoire Whitewall, à l'occasion de, de ta venue ici. Il faut pas pousser les iso. Alors, tu as l'extrême gentillesse et la grande générosité d'offrir à l'un de nos auditeurs un tirage d'art, donc, d'une de tes photos. Pas de NFT ici, bien entendu. Hein, on parle bien d'un tirage papier. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle photo tu as décidé d'offrir et nous faire saliver un peu d'envie en, en nous en nous racontant bah, ce qu'on va pouvoir y voir sur cette photo Oui, alors
4: c'est une photo relativement récente qui, qui date de l'année dernière. C'est un, un crépuscule dans le massif de l'Estérel. C'est euh, euh, pas très loin de, de Cannes. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez. Euh, euh, on va dire euh, euh, classique pour moi euh, on voit euh, une silhouette euh, d'un d'un coureur sur euh, une arête euh, rocheuse euh, dans une lumière comme ça très euh, un crépuscule doré euh, comme euh, comme il y en a parfois euh, dans 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 ce genre de de, de région là euh, le massif de l'Estérel donc euh, et euh, et voilà il y a des euh, des des volumes montagneux en arrière-plan tout est baigné comme ça par par une lueur dorée et c'est euh, c'est une image euh, qui, voilà, c'est vraiment le type d'image euh, que je recherche euh, tout à l'heure on parlait du cinéma et des inspirations c'est vrai que voilà euh je, ben, je sais pas pour moi c'est il y a un peu du dune ou des choses comme ça en couleur on... donc ouais, on est en couleur là euh, on est dans ce genre de couleur là euh, qui euh, euh, en fait, euh, si je vous avais pas dit que c'était euh, un massif euh, euh, du sud de la France, euh, vous auriez pu euh, avoir des, des hypothèses euh, bien exotiques. En fait, euh, euh, comme souvent, euh, euh, pas loin de chez nous, il y, euh, y, y a des paysages et des. Il
1: euh ah, y a un Colorado dans le Luberon.
4: Exactement.
0: <rire> Alors bien entendu, hein, c'est le, le laboratoire Whitewall qui aura la lourde responsabilité hein, de réaliser ce, ce tirage d'art que nous allons mettre en jeu, mais c'est toi euh, qui as décidé et du format et du procédé et du papier qui va être utilisé. Qu'est-ce que tu as choisi comme option
4: Alors j'ai euh, choisi, il euh, y avait vraiment l'embarras du choix, euh, j'ai euh, opté pour un, un cadre vitrine euh, avec un, un tirage à euh, ludibon. Euh, okay. flottant. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, les euh, les cadres, euh, les cadres noirs, euh, les caisses américaines. Euh, c'est quelque chose euh, que, que j'apprécie et euh, voilà, euh, c'est c'est souvent par vers là que que je me dirige. Euh, là, je euh, je trouvais vraiment intéressant de cette. Il euh, y a une idée de, de volume et de, de profondeur avec cet encadrement en particulier qui, je pense, va faire ressortir les, les, les volumes et, et la profondeur qu'on peut trouver dans, dans cette image-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat et, et je suis que... presque un peu jaloux d'imaginer <rire> cette, cette pièce. Quel
0: format, du coup euh,
4: Alors, je pense qu'on va être sur du, euh, du 90-60.
0: Ok, donc un beau tirage. Super, génial. Bon, bah écoutez, si euh, si vous en avez envie, euh, vous Je pouvez... Je suis intéressé, euh, on, peut, on, peut, on peut participer. <rire> non, Benjamin, bah, ce n'est pas fait pour comment? toi, c'est <rire> pour les auditeurs. Euh, donc, si vous avez envie de gagner ce, ce, ce très beau tirage d'art qui sera signé, évidemment, de ta main, euh, Alexis, réalisé par le laboratoire Whitewall, c'est très simple. Une fois de plus, ça se passe sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut évidemment nous suivre, faut pas pousser les iso, suivre euh, également euh, bah, le compte de Whitewall, hein, Whitewall underscore lab. Et, Évidemment, toi, Alexis, euh, Alexis underscore Berg. Et dans un deuxième temps, répondre en commentaire du post qui annonce euh, ce petit concours à la question suivante. Combien de finisseurs il y a eu à l'édition 2022 de la Barclay Vous avez évidemment la réponse euh, dans cette émission. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le lauréat. Vous avez jusqu'au 30 mars minuit pour tenter votre chance et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes les informations du concours sur notre site faut pas pousser les iso.com. Voilà, c'est bon, on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe, vidéaste, réalisateur, auteur Alexis Berg pour cette grande émission au coin du feu. Dans le débrief Alexis, on va essayer de réaliser en quelque sorte ton portrait robot en quelques minutes avec une série de questions extrêmement précises. Alexis, est-ce que tu peux te présenter, pour commencer
4: Eh bien, oui, je peux me présenter. Je suis photographe, euh, surtout photographe, euh, un peu réalisateur, un peu auteur. Euh, et euh, je me suis spécialisé dans les photos d'Ultra de, Trail depuis euh, une petite dizaine d'années. Euh, et donc, euh, c'est ces univers-là de, de courses en milieu naturel, en montagne, euh, qui sont maintenant... Euh, voilà. Le, le, qui peuplent mes photos.
1: Et pourquoi tu t'es spécialisé dans cette discipline en particulier
4: Alors je me suis spécialisé euh, un peu par hasard au début, un peu par accident. J'ai suivi euh, mon frère sur une course, j'ai fait des photos et puis euh, très vite euh, euh, j'ai trouvé dans euh, euh, ces montagnes, dans euh, ces euh, ces concurrents qui euh, allaient affronter comme ça euh, le jour, la nuit, les éléments, euh, euh, quelque chose de très riche photographiquement et euh, et euh, quelque chose de, de Très agréable à, à, à vivre pour moi avec mon regard et donc euh, toutes ces journées euh, euh, en montagne, euh, ben bah, ça m'a voilà ça m'a attiré, euh, euh, captivé et aujourd'hui c'est mon métier de d'aller euh, d'aller passer des, des journées en montagne à attendre l'arrivée des, des coureurs et des coureuses.
0: Alors en 2017, tu t'es intéressé à une course légendaire qui s'appelle la Barclay. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette, cet événement est si extraordinaire
4: bah, La Barclay, c'est une anomalie dans ce sport qu'on appelle l'ultra-trail. C'est une course euh, qui euh, euh, dure 60 heures, euh, qui est caractérisée par le fait que euh, plein de fois il y a personne qui la termine euh, donc euh, là ça fait cinq ans que personne n'a réussi à terminer la Barclay euh, depuis 86 il y a que 15 personnes qui euh, qui sont allées au bout et, euh, et c'est une course euh, qui ressemble à aucune autre dans un euh, dans un coin du Tennessee on attend euh, les coureurs euh, ben, comme votre émission au coin du feu euh, on on est là dans euh, dans euh, dans ce, dans ce parc mystérieux, à la fin de l'hiver, il n'y a pas de feuilles, il y a de la brume. C'est vraiment un paysage euh, très particulier euh, qui, euh, bah, pour le photographe que je suis, euh, est aussi euh, vraiment intriguant et, et qui euh, euh, m'a toujours beaucoup euh, attiré. Il n'arrive pas à le finir,
1: précisons-le peut-être, parce qu'il y a un temps limité du coup et des distances complètement folles à parcourir, des dénivelés ahurissants aussi si on veut peut-être dire quelques chiffres, hein, je crois, c'est à peu près quoi 200 bornes, 20 000 mètres de dénivelé en 60 heures -ce...
4: Exactement, c'est donc euh, cinq boucles qui font à peu près la distance d'un marathon. Alors, euh, bon, des marathons, il y a des gens qui courent ça en, en deux heures. Euh, mais, euh, mais la Barclay, c'est 60 heures. Et pour euh, la difficulté du défi, 60 heures, c'est euh, très souvent euh, euh, pas assez. Euh, et ça prouve bien que voilà, cette, cette course et ce, ce, ce défi-là... Euh, il est, il est vraiment hors norme. Il faut donc partir, traverser plusieurs nuits. Le départ est donné par l'organisateur qui allume une cigarette. On ne sait d'ailleurs pas une heure avant le départ à quelle heure ce sera. Ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être au petit matin. Le parcours lui-même est révélé que la veille, il y a plein de paramètres. C'est un jeu. Euh, c'est un jeu... Euh, Les gens qui échouent ont droit à un son de trompette euh, Ouais, voilà. assez solennel. C'est vrai que voilà, il y, y a plein de rituels qui font que c'est euh, autre chose que juste une course à pied. C'est d'ailleurs pour ça que, euh, que, que moi, ça m'a autant intéressé. La Barclay, euh, si c'était euh, juste un événement sportif, euh, je pense pas que j'aurais euh, autant euh, euh, suivi, photographié, écrit sur cette course. Euh, non, il, il, il s'y passe euh, plein de choses, plein d'histoires euh, et euh, qui... Euh, qui voilà font euh, font appel à, à, à voilà il y a tout le côté très cinématographique du, du lieu comme on, on en parlait euh, et euh, et voilà c'est c'est un endroit c'est un endroit ouais un peu unique
0: qu'est-ce que tu as réalisé comme projet du coup autour de cette course
4: alors du coup autour de la, de la Barclay, après avoir fait un premier reportage photo pour un magazine américain Esquire en 2017 j'ai fait donc deux euh, deux films documentaires co-réalisé toujours avec Aurélien Delfos, euh, journaliste à l'équipe. Et, euh, et on a aussi euh, fait surtout un livre, Les Finisseurs, euh, pareil, qu'on a écrit ensemble, euh, qui euh, euh, ben, raconte la Barclay par ceux qui euh, ont réussi à craquer le code, ceux qui l'ont terminé, les, les finisseurs, les 15 finisseurs de la Barclay. Euh, voilà.
0: Et alors du coup, pour faire ce, ce livre, tu as monté ta propre maison d'édition, les éditions Mons. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi
4: Les éditions Mons euh, euh, ont été créées par, euh, par mon frère en 2018 euh, sur euh, l'idée de pouvoir euh, voilà, créer des, euh, des livres euh, originaux euh, euh, avec une liberté de, de, de création euh, absolue. Et donc... Euh, euh, on a donc fait euh, ce livre « Les finisseurs euh, » aux éditions Mons, euh, mais aussi des livres euh, voilà, de photographes comme celui de, de Bentoire, euh, un photographe de montagne qui s'appelle Julien Lacroix aussi. Euh, C'est une maison d'édition euh, toute petite, artisanale, mais qui euh, essaie d'offrir à ses auteurs peut-être une liberté euh, un peu différente euh, de celle des grandes maisons qui, souvent, des catalogues et des contraintes euh, contraintes différentes. Donc euh, voilà, c'est euh, un outil pour, euh, pour, euh, pour les auteurs. Dans notre grande conversation
1: au coin du feu, on a évoqué en long en large euh, le matériel photo que tu utilises. Est-ce que tu pourrais nous le citer de manière succincte Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac photo de 12 kilos On le rappelle.
4: <rire> euh, donc il y a peut-être un peu moins maintenant que 12 kilos, maintenant que je suis passé au R5. Euh, non, j'ai donc deux boîtiers euh, numériques euh, euh, des des Canon R5 et puis euh, euh, 5 6 objectifs euh, euh, qui vont euh, voilà du grand angle euh, au téléobjectif des objectifs aussi un peu plus lumineux parce que la Barclay par exemple euh, on est dans des dans des lumières euh, on est dans l'obscurité je fais beaucoup de photos la nuit aussi donc euh, j'utilise des objectifs euh, à grande ouverture euh, et puis euh, ouais, je... jusqu'à 1 2 le 51.2 2 par exemple Oui le 51.2 2 j'utilise beaucoup les objectifs à leur plus grande ouverture euh, j'ai tendance à, à presque toujours euh, euh, partir de là euh, et puis remonter un petit peu. Mais euh, non, euh, j'aime beaucoup les, les objectifs euh, très lumineux.
0: Alexis, est-ce que la photo de sport est un art
4: En tout cas, euh, euh, elle, euh, elle a sans doute une, une place euh, dans, dans, le, dans, dans le monde de, de, de l'art. Euh, C'est quelque chose de euh, peut-être encore un peu... Euh, en voie de développement, mais, euh, mais euh, par exemple la, la galerie Jean-Denis Walter, qui est, euh, je pense aujourd'hui la seule galerie d'art spécialisée en photo de sport, prouve bien que euh, la photo de sport peut avoir son sa place en galerie. Euh, c'est mon cas, mais c'est le cas par exemple de Ben dont on parlait. Les photographes de sport ont beaucoup de demandes de tirages, euh, et donc euh, je pense que ça 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 démontre bien qu'il y a une place euh, pour pour ce genre de photos. Euh, qui en plus euh, euh, est souvent voilà les, les photographies euh, de sport qui euh, atteignent euh, une qualification comme ça euh, dans, dans le monde de l'art. Euh, C'est d'ailleurs souvent que ce sont pas seulement des photos de sport, ce sont souvent des photos euh, qui, euh, qui ont des esthétiques euh, euh, voilà très euh, très poussées, qui sont euh, pas sportives ou sportives euh, si on veut les qualifier. Quel conseil tu donnerais à des photographes qui veulent se lancer dans la photo de sport euh, je, leur, je leur conseillerais sans doute de ne euh, pas vouloir tout faire, de peut-être s'arrêter sur un sport ou deux, de s'arrêter sur peut-être un athlète ou une athlète, d'arriver à approfondir quelque chose pour ensuite pouvoir montrer voilà, un résultat cohérent euh, euh, construire un, euh, un regard et une esthétique un peu homogène qui euh, euh, ensuite euh, euh, leur permettra d'être de, voilà, de, identifiés et, et aussi euh, euh, on fera appel à eux pour euh, un, un regard singulier et non pas juste pour la capacité à faire des belles images, des belles photos. Euh, euh, c'est aussi ça qui, euh, qui fait la différence assez vite quand on est un photographe, c'est c'est d'avoir des, des gens des clients si on veut les appeler qui font appel à nous pour notre regard, pour notre esthétique pour nos images, pas juste parce que on, on est capable de faire des photos
0: Merci beaucoup Alexis pour toutes ces explications Il est temps de passer à la dernière partie de cette magnifique émission avec le photographe Alexi Berg. On attaque le quiz Je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission, à savoir toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Alexis, as-tu bien compris la consigne J'ai compris et j'ai un petit peu peur. <rire> Première question qui nous vient d'un dénommé « Run and Travel World ». Il se demande, quelle est la photo que tu rêves de réaliser et que tu aimerais capturer
4: Ah, question difficile. Euh, bah, la, la prochaine, euh, je euh, j'ai toujours envie d'aller découvrir des, euh, des nouveaux euh, paysages, des nouvelles euh, courses, euh, et donc... Euh, euh, celle que je rêve, c'est sans doute celle euh, de courses que, que je connais pas encore, euh, que je vais avoir la chance de, de découvrir dans les prochains mois. Donc, euh, euh, Celle du prochain voyage peut-être, du prochain sommet. Ce sera où Ce euh, sera en Afrique du Sud, dans le Drakensberg.
0: Parfait. Deuxième question qui nous vient d'un certain Thibaut Muraro. Thibaut se demande comment fais-tu pour ne pas rater ta mise au point sur le terrain
4: alors là, c'est. Euh, euh, alors il m'arrive comme tout le monde de rater ma mise au point. Euh, en revanche, euh, moi, j'ai tendance à, ce que, à faire ce que j'appelle débrayer, euh, euh, c'est-à-dire je, je, je fais mon point à l'avance, je passe en, en manuel, c'est-à-dire que voilà, je, ma mise au point ne bouge plus. Euh, et euh, et c'est ce que je fais énormément euh, entre elles, parce que voilà, comme les, comme les coureurs, les coureuses, ils passent sur un chemin prédéfini et que mon cadre est prédéfini, je peux me permettre de faire le point avant, ce qui me permet de moins d'échecs.
0: Parfait, très clair, merci beaucoup. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Alfred underscore Enduro. Alfred se demande est-ce que ce serait pas un kiff de couvrir le trail aux Jeux Olympiques de Paris 2024
4: alors je crois que c'est de l'ordre de vraiment une hypothèse qui n'aura pas lieu parce que le, le, le trail il me semble n'est pas encore rentré à Paris 2024 peut-être aussi pour le bien c'est-à-dire que euh, le c'est un sport qui, euh, qui je crois euh, a la chance de, de pas forcément être complètement basculé dans euh, comme les grands sports dans, dans, une, dans une industrie des événements et donc euh, euh, voilà euh, moi Les courses que j'adore, euh, la Barclay, il euh, y a 40 partants, il euh, n'y a pas vraiment de public et c'est ça qui
0: fait son charme. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Jean-Thierry. Jean-Thierry se demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à photographier Le trail ou le rugby
4: Alors euh, bah, Je dirais le rugby parce que le, le trail, pour moi, c'est devenu un peu plus facile avec le temps, avec l'habitude, avec euh, voilà, les compétences euh, qu'on qu acquiert, avec euh, voilà, la répétition des... des euh, des courses euh, non le rugby j'aimerais beaucoup photographier le rugby parce que c'est le sport que j'ai le plus pratiqué euh, moi-même euh, j'espère je, que ça se présentera un jour euh, il faut que j'achète un, un gros téléobjectif et que je, je toque à la porte d'un stade et il y a du monde autour des terrains par contre hein.
0: cinquième et avant-dernière question qui nous vient d'une dénommée Sandrine underscore œil en place Sandrine se demande après la Barclay c'est quoi le prochain grand projet
4: alors, il euh, y, y a pas mal de, de projets en cours. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a euh, ce livre qu'on avait fait il euh, y a maintenant 7 ans, euh, Grand Trail, euh, qui sans doute euh, a besoin d'une mise à jour. Donc, euh, sans tout dévoiler, je pense que euh, ça sera ça
0: le prochain grand projet. Grand Trail, chapitre 2, coming soon. <rire> Moins de 30 secondes, bravo et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Alexis, si tu avais dû choisir entre couvrir l'édition 2022 de la Barclay ou couvrir cet incroyable match de rugby qu'il y a eu dimanche dernier où la France a écrasé l'Angleterre, qu'est-ce que tu aurais choisi ah, j'aurais choisi
4: euh, j'aurais choisi la Barclay parce que euh, je crois que euh, le match de rugby, euh, euh, j'avais plutôt envie d'en être un, un spectateur confortablement euh, assis dans une chaise avec une, un petit truc à boire et, euh, et quelques amis pour profiter du spectacle. Euh, C'est vrai que quand on est photographe, on, on, on est au cœur de l'événement, mais on n'en profite pas toujours euh, de la même manière. Donc euh, pour le rugby, là, je choisis le rôle du spectateur simple.
3: Merci beaucoup,
2: Alexis.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Alexis, c'était un véritable plaisir, et je pèse mes mots, de t'avoir avec nous euh, à nos micros aujourd'hui. Euh, tu es quelqu'un de, de passionnant, avec une carrière passionnante, et on aurait pu passer 60 heures euh, à t'écouter sans aucun euh, problème. C'est bien de pas
1: se mettre de limite de format. soit dit en, <rire> en passant, non, mais le podcast permet ça, et c'est un vrai luxe, et ouais. c'est un vrai plaisir qu'on s'octroie à tous.
0: Exactement. Quelles sont tes actualités en ce moment, euh, Alexis euh, Mis à part euh, le film, euh, les éditions dans d'autres langues du bouquin, euh, qu'est-ce qui se passe
4: Eh bien, c'est vrai que euh, là, pour moi, c'est un peu la saison pleine. Il euh, y a pas mal de courses, pas mal de voyages de prévus. Donc euh, donc là, j'ai un, une course que j'ai jamais photographiée en Afrique du Sud qui arrive bientôt. Et puis euh, cet été, euh, plein de courses. Je vais retourner aux États-Unis... Euh, euh, qui est un peu voilà, le, le pays un peu fétiche où il y a un peu mes courses préférées euh, donc une course euh, qui s'appelle Hard Rock qui a lieu mi-juillet mi euh, et puis euh, euh, au milieu de ça euh, ben, un projet de, de, de livre euh, comme j'en parlais un peu, un peu plus tôt euh, qui va venir euh, un peu euh, occuper
0: les, les, les journées sans photo bon écoute en tout cas merci beaucoup euh, Alexis euh, d'avoir été avec nous la semaine prochaine, on va parler matos avec une émission dédiée aux hybrides et caméras équipées de capteurs au format micro 4 /3. Nous recevrons pour l'occasion un ami, une voix connue de Faut pas pousser les iso, le journaliste et photographe Bruno Labarber qui sera accompagné de Pierre-Yves Maître de DXOMARC. Ils vont tous deux nous aider à y voir un peu plus clair sur les avantages et les inconvénients à utiliser des, boîtes, des boîtiers équipés de petits capteurs micro 4 tiers. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso. Le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.